0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculti încă o dată? atunci intră pe acest podcast. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio după o frumoasă vacanță de vară pe care sper că ați petrecut-o alături de cei dragi. Vă invit acum în noul sezon la radio unde vom descoperi împreună povești de viață interesantă. Invitată mea de astăzi este actrița și modelul Catherine Menghia, cea care în aceste zile ține alături de Vlad Ivanov și Rodica Lazar capul de afiș al peliculei La Gomera, filmului Corneliu Porumboiu care este și propunerea României la Oscar 2020. Bună, Catrinel, și bine ai venit! Bună dimineața. Uh, trebuie să știi că înainte de toate uh, există o primă rubrică se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa ah, că da. o să auzi la un moment dat un cronometru care începe să ticăie și trebuie să ne spui tu așa cam, cam ce vrea despre tine, cum te i descrie tu în 20 de secunde. Ia,
1: fii atentă că începe cronometru.
2: Autobiografia în 20 de secunde.
1: Caternel Menghia a născut în Iași primul, 1 octombrie 1985, dintr-o familie de atleți, fost atletă la uh, nivel de agonism. Nu am visat niciodată să devin un am devenit un manechin internațional oarecum de succes. Am intrat și în lumea filmului,
0: iar fără voia mea. A, mea a, ce bine, vezi ce repede ai scăpat? <laughs> oarecum de succes, așa ai spus? At- e- ce spun, ești foarte modestă, nu? Da, ăsta e răspunsul, da. Hai să vorbim puțin despre, hai să vorbim puțin despre filmul în care, în care joci acum și care este peste tot în țară, în cinematografe, la Gomera. Cum a fost premiera?
1: Wow, a fost uh, nemaipomenită, a fost așa... Te referi la premiera din Da, România. premiera filmului din România, da. Uh-huh. Am avut aceleași emoții pe care le-am avut și la Cannes, la festival. Da, au fost multe, a fost, uh, a fost greu. Ți s-a părut că a fost bine primit de spectatori? A fost foarte bine primit de spectatori și, sincer, nu mă așteptam să să primesc o astfel de căldură din partea presei. Și nu mă refer mai de presa care e specializată pe film, dar și presa în general de orice, până la gossip și până cei care scriu chestii picante și caută acolo câteodată să scrie ceva de tine, neapărat rău, au fost foarte drăguți, foarte, nu știu, și m-au ajutat așa să mă relaxez, că eram puțin crispată. Dar de ce, ce te gândeai că o să fie? Adică uh, nu mă gând, adică nu știu, nu mi-imaginam nimic uh, uh, vin foarte rar în România, uh, cam o dată pe an, vorbesc, nu vorbesc cu nimeni în limba română. Și deși din cauza emoțiilor mă gândeam că așa o să mă în continuu și a fost bine. Cred că a fost bine.
0: Au fost întrebări legate de film în sală? Au pus oamenii diverse întrebări, nu știu, care ți-au, ți s-au părut mai interesante sau ceva anume care ți-a atras atenția?
1: Uh, întrebările și de la conferința de presă și de la... Uh, la interviurile pe care le-am avut Singur, au fost cam aceleași uh, multe din întrebările interesante care au fost și alea mai grele să spunem, care erau mai mult pe uh, pe film, au fost adresate lui Corneliu, care știu ce mai bine să răspundă uh, și da, nu, a fost, a fost ok dacă dacă ar ai pregătit fi să... vreo întrebare grea nu, 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 mine. dar vreau
0: să... Uite, de exemplu, dacă ar fi să faci o descriere a filmului, astfel încât, nu știu, să inviți pe oameni în sală să, să vadă acest film, dar să nu le spunem chiar tot despre subiect, cum, ce le spune despre acest film?
1: Este un film inedit. Nu s-a mai făcut niciodată, nicăieri, un film cu un astfel de argument și Corneliu se folosește de o tradiție din pe o insulă din Spania, de la Gomera, unde se practică un limbaj codat. Se vorbește normal și se mai vorbește și prin limbajul acesta, care se numește El Silbo. Este un limbaj fluierat. este un alfabet redus. Îți fac un exemplu, să fluieri mama. Nu, poți, m- nu se fluiere, trebuie să fluieri G. g-, g- și fluieri Gaga și se aude mama. Adică, cum e, arată ne și a, nou. ia ziua. Voi mai așa ca să, a, să audă oamenii la radio. Cum? Voi încerca, voi încerca. Problema e că acolo copii de mici învață acest limbaj și există o oră de El Silbo la școală. Uh-huh. Învață o, au o oră de El Silbo pe săptămână, deci. E, e, o, e un. E o materie la școală? E o materie la școală și un antrenament constant. Și am înțeles că atunci când copiii schimbă dinții, din nou nu mai știu să fluierești. trebuie să. Ah, pentru că nu mai pot. Probabil că e, a, e, e diferit suni, cu dinții. E diferit uh-huh. cu dinții noi. Da, da. Și, da, și practic se antrenează din nou. Da, e, e greu. Nu e, nu e ușor. Și pentru tine a, a fost greu să înveți? A fost, da, În a fost greu pentru toată lumea pentru că sau putea, a fost mai greu pentru cei care știau să fluiere. A, da? că știau să fluiere într-un fel anume sau bărbații de la noi, actorii da. așa, cu siguranță știu să fluiere femeile mai puțin cu fluieratul pentru că fluiere fetele uh, uh, fluieră băieții, ah, da, că da, fluieră, fluieră fetele, fetele exact, și mă gândeam că vor fi avantajați, în schimb nu a fost așa cine știa să fluiere normal a avut dificultate, și deci a fost mai greu să lasă la o parte fluieratul și să se gândească exact la, un la tehn... de fluierat. exact la această tehnică care, sunt două tehnici deci trebuie să, sunt multe chestii Știi, capul, cum se ridici, cum, ca să scoți sunete și să exact ca să te poată înțelege celălalt
0: că altfel dacă nu îl scoți cum trebuie, nu te înțelege nu C-
1: cam așa, da, și noi oh. am avut un profesor uh, din Lagomera care este și recunoscut uh, din partea UNESCO pentru că limbajul El Silbo din 2009 dacă nu mă înșel, este patrimoniu UNESCO uh-huh. uh, și uh, a fost cu noi la București, ne-a învățat, a încercat să ne dea oarecum o bază o tehnică și de la baza aia, și asta a însemnat 8-10 ore de fluierat pe zi timp de două săptămâni wow. uh, nu-ți, nu poți imagina cum eram eram pe jos cu toții da, la... ai avut un moment în care ai crezut că n-ai să pot să faci asta niciodată? Cu toții am crezut că da? nu o să facem <laughs> da. și întrebarea era Corneliu, dar vom fi dublați, nu? <laughs> și că înseamnă, nu <laughs> Dar a fost foarte. Greu. Gândește cum ar fi să sufle, să caut sunetul și nu ești motivat deloc, e din ce în ce mai rău și de la oboseală. Și, și eram așa, practic rupți pe față și pielea, și eram mov, Eu ziceai că am ieșit așa dintr-un ring de box, de box. Da, pentru că în fiecare, din, în fiecare zi era din ce în ce mai greu și făceam și am făcut eroarea cu toții de a ne cu șervețele. Și eram așa, spuzați, rupți pe față, până am, la, după o săptămână eram cu bucățica de bumbac, cu, așa, mai ușor, mai delicat, da, cu uite așa, ați învățat o ne Ați ștergeam. învățat o limbă nouă. Am învățat, da, o limbă nouă pe care o poți folosi în orice limbă. Da? de când poți să vorbești să fluier silbo în mm-hmm. limba dacă, română, în limba italiană. Dacă da cine să te înțelegă. Da, <laughs> și comunici... cât timp a durat?
0: Adică, de exemplu, mm-hmm. pentru tine cât a durat să Înveți să fluier ce partea ta de rol?
1: Deci, după cele două săptămâni la București, noi ne-am antrenat, nu mai știu acum de câte ori pe săptămână, dar aveam antrenamente pe Skype cu wow. acest profesor. Da, câte individual eram, câte o oră. Deci eram eu, după aceea urma uh-huh. Vlad, fiecare cu ora lui. De obicei era o dimineață, foarte dimineață, pentru că domnul preda și la școală și trebuia să ajungă la școală, să ajungă la școală exact. Uh, a fost un pic ciudat, pentru că timp de 4-5 luni fiecare dimnață acasă adică seară comunicam, vezi că mâine am lecții de fluierat și îmi spunea iar mă trezești la 6 <laughs> prietenul, sau iară să spună vecinii suntem nebuni, flueri ca nebună la șase dimineața. <laughs> și, de, da, și antrenamentele au fost constante. Și a durat că, cât timp ai zis? A durat, durat? 4-5 luni, după care noi ne-am axat un pic și pe frazele care le aveam de fluierat în film, ca să punem la punct frazele alea și cuvintele care erau cheie, care trebuia să le fluierăm ca să ne iasă bine când puteam deci, ia, deci, fluierăm și mie, mama sau ceva? Să auzim ceva?
0: Ca să-mi înțeleagă ascultătorii cum Dar să scoată căștile. Ia, să, căștile. Nu să nu te auzi a, da? Să scoată căștile.
1: Aveam, noi am avut o frază în film care a fost scoasă uh-huh. și tot m-am Am trenat pe, pe fraza asta și spunea așa: Ciorile sunt negre în gomera. Ia. Ia, ca asta, asta mi ieșea. Deci, voi încercați să vă imaginați, da, da. ciorile sunt negre în gomera. Ia să
0: vedem. Ea aproape de microfon să audă oamenii. Cred no, că nu
1: e bine dacă nu e prea aproape. Nu? mai reușesc, sunt obosit. Și acum ce ai zis? Da, asta, Tocmai de asta, despre asta vorbeam. Ciorile. Mama. Nu mai ce s-a întâmplat, o să spun o să mă scuz așa într-un mod frumos noi după film am luat o pauză de un an de zile pentru că filmul l-am terminat anul trecut în luna mai dorința lui Corneliu cea mai mare a fost de a-și edita filmul cu calm și de a aștepta încă un an a uh-huh. vrut să încerce să intre la can el a fost cu uh-huh, ultimul uh-huh. Să, ultimului lungmetraj la Cannes și a zis, aș vrea să încerc din nou. Uh, noi eram un pic așa, de ce? Dar mai, e Veneția între timp, Berlin și până la urmă zis că ok, Cannes nici măcar, adică mi s-a, mi s-a purtat atât de mare pentru mine, uh, încât și că și un an să așteptăm, mi se părea filmul atât de bun, dar de ce să așteptăm așa mult, știi? Și Bineînțeles că în acest an noi nu ne-am antrenat. Când am aflat, pierdut antrenamentul, am pierdut ca la orice. Antrenament. tu da, știi bine și... că ai făcut atletism, nu? Exact, da, și știi cum exact. e, dacă așa nu te e, antrenezi, e. ca și cum n-ai alergat exact. niciodată și cu o săptămână sau două săptămâni înainte de, de festival am fost anunțați că am intrat în, în shortlist în concurs și îți dai seama atunci pe ultima sută de metri iar am început să ne să să fluierăm prin casă ca nebunii, da și singurul care a reușit și încă poate și chiar fluieră nemaipomenit e Vlad Vlad, zici că s-a născut acolo, pe insulă Tatian, dar tu când ai început să iei lecții de actorie? Um, Eu, lecții de actorie, mi-este rușine, nu am luat niciodată.
0: Niciodată? Deci nu ai fost la niciun fel de școală sau de cursuri de actorie, ci pur și simplu ai trecut de la modeling la actorie cum?
1: Este o poveste atât de lungă, dar dacă vrei, ți-o povestesc. N-am povestit-o nimănui (laughs) până acum. Tu știi așa un pic ce s-a întâmplat în viața mea, fără să mă mai repet, la un moment dat... la vârsta de 26 de ani Zic așa, parcă zic Am zis la da. 60 Am intrat așa într-un Într-o aură de Nu știu, așa, eram tristă Pentru tot ce se întâmpla M-am despărțit de da, divorța a fost, de... da, a fost foarte trist, urât ce s-a întâmplat. Mă simțeam, m-am simțit așa ca pe vremuri cum se spunea când uh, divorța era un faliment, știi? Nu știu, un că un eșec ta. ziua de azi se divorțează așa foarte ușor. Spune că nu, ok, nu te mai înțelegi că baș divorț. Nu, mie, nu știu, s-a întâmplat niște lucruri, mi-era și rușine de familie. Ce să spună ta? mm-hmm. mama, tată de ce? Simțeam așa că nu, nu se... În fine. Și uh, m-am, uh, m-am închis. Uh, am plecat de acasă. Da. Am, am să vă păzitesc, m-am divorțat. Am, n-am știut că o să divorțez. M-am supărat pe o chestie așa. Mm-hmm. Uh, și într-o zi a fost prea mult și am ieșit din casă. Am ieșit din casă noaptea. N-am știut când o să mă mai întorc. Uh, și... M-am sunat o prietenă, am rugat o frumos dacă puteam să mi la ea, să dorm pe canapea și acel, acea favoare de câteva ore, o noapte, o săptămână s-a transformat în 6-7 luni de uh, găzduire. Sub, găzduire, da și am intrat așa într-un con de umbră, așa în inima mea și în mintea mea și nu mai vreau să fac absolut nimic. Nici modă, nici nimic, nimic. Eram pasionată, sunt, de fotografie și ți minte că prietena asta am să spun după aia uh-huh. că prietena are legătură cu începutul uh-huh. meu uh, cu filmul și uh, prietena unde m-am dus e o, uh, casting de uh, e o uh, directoare de casting pentru Reclame TV uh-huh. cu care eu lucrasem foarte mult de la vârsta de 16 ani eu luam toate, nu pentru că eram prietene dar ne-am prietenit așa, pentru că efectiv toate castingurile uh, pentru reclame TV pe care le avea sub mână le luam eu uh-huh. uh, și tot așa m-a săcăit de când aveam 16 ani și întotdeauna mi-a spus Catrinel, de ce nu uh, mergi la niște cursuri de actorie, cred că ar fi mișto pentru tine, uite să vezi și tu al, să faci altceva și răspunsul meu atunci a fost, evident, a fost nu. După care a insistat cu această propunere de-a lungul anilor. I-am spus că nu mă interesează.
0: Dar de ce zice că nu te
1: interesează? Chiar nu te interesează? Sau ți era... uh, erai timidă nu. sau de ce? Nu, nu neapărat. Sunt timidă și în ziua de azi. Sunt timidă atunci când trebuie să vorbesc despre mine, dar atunci când trebuie să joc un rol e. Dar atunci de ce nu vrei să te duci foarte ușor? Nu am vrut pentru că am uh, un respect foarte mare pentru fiecare meserie, pentru fiecare uh, care a învățat să fac un anumit lucru uh, mulți actori și adică cam toți actori așa ar trebui, mulți fiind și din teatru, au învățat, au făcut uh-huh. școli, au așa un background atât de important și uh, Ți se părea că tu nu ești pregătită nu, pentru asta? Simțeam că nu, nu eram pregătită și mi se părea așa ciudat, adică de ce? Pentru că eram uh, drăguță Trebuia să fiu actriță? Nu, nu mi s-a părut uh-huh. fer. Și mai este încă, încă o chestie, cum fetele normale care nu sunt la agenții foarte mari și ar fi dorit să aibă un casting pentru, uh, nu știu, zic, uite, Victoria's Secret, N-au, nu l-au avut niciodată, pentru că dacă nu ești la AMG sau la Next sau, și ești la o agenție chiar recunoscută, dar mai mică, uh-huh. a, a clienții mari nu sună la alea mici, sună uh-huh. tot la top 3. Și atunci am zis că, ok, uh, sunt mulți actori care, săracii sunt actori și nu au nici măcar oportunitatea de a avea un agent, să aibă un casting. Și mă trezesc eu acum, ok. Uh, ți se pare că profiți da, de această și situație și Da, și nu am, vrut, și am, am zis vrei. că nu, nu vreau. Mm-hmm. Și dacă mă cresc cu prietena asta mea, m-am certat. N-am, n-am vorbit timp de un an de zile. A crezut că sunt uh, Dili și așa. Uh, după care... În asta în șase, așa, șase așa, am, ajuns exact, la am ajuns să stau uhum. la ea. Uh, și la un moment dat m-a rugat, a că, te rog frumos, era frică să meargă la serviciu, să mă lase singură acasă. Uh, și mi-a propus, mi-a zis că, auzi, dar de ce nu, nu mergi undeva, nu știu, faci o călătorie într-o destinație exotică sau... Ca să ții din stare exact, respectivă, Exact, exact să ții din stare. Mergi și tu și fă poze, faci o mostră, faci ceva după, nu știu, fă ceva, dar nu mai sta pur și simplu acasă la mine că nu mai putea. Și zic că da, ok, o să văd. Și într-o zi a venit acasă și îmi spune, auzi, am un regizor. Nu mi-a zis prieten. Cunosc un regizor care caută Uh, o actriță pentru un concurs pe inter- pentru, in- pentru internet, pentru web trebuie să facă, uh, mai știu, erau 10, parcă, scurtmetraje, uh, cu 10 actori diferiți, e o chestie mișto, ce zici, ce vrei să te duci? Și zic, uh, cea-cea, se numește cea persoana respectivă și zic, am mai vorbit acum 10 ani. Ce subiect Nu mă interesează. Uh, și a țipat la mine, mi-a răspuns așa într-un mod ofensiv și mi-a zis că dacă nu... Uh, nu te duci? mă duceam, da, dacă nu acceptam să merg la acest casting, m-ar fi dat afară din casă, că ea se turase de mine, în fine. Am mers la casting. Te-ai speriat la... că nu la... să mai da, să găsădori? Exact. M-am dus la... Nu, știam că uh, îmi dau și mie o șansă să fac ceva, nu știu, să încerc să fac ceva pentru mine. Uh, și am acceptat să merg la această întâlnire, uh, la care regizorul, fără să dăm nicio o probă, nimic, a fost foarte ciudat, după cum convorbire așa de 10 minute, simi de că erau într-o vineri, mi-a spus, ok, luni ne vedem la... Toată acțiunea se desfășura într-o cameră de hotel, erau doi mafioți, uh-huh. și uh-huh. acolo voise cu mafioți, uh-huh. um, și știi, scurmetrași durează 10 da. minute, adică 10 minute e... Da, în final. Final uh-huh. cut, exact. Și, uh, și ne vedem luni filmăm așa. Și zic, păi nu dau probă? Nu, 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 e ok. Fac, mă prezint, mie tot ok, ajungă seară acasă și mă întreabă prietena. Și cum a fost? Și zic, păi, cum să fie? Ca La reclame TV, nu mai că vorbește. <răzări> și îmi zice, băi, dar nu-ți place? Nu ai vrea să mergi tu la urșul? Nu, 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 în fine. Două zile după, mă las în pace, regizorul sună pe tipa asta, erau prieteni uh-huh. și spune, Păi, mi-a plăcut mult de ea. Uh-huh. Și zice, are ceva Și i-am spune, da sigur Eu de ani de zile îi spun că uh-huh. dă bine Și pe cameră și are Nu știu, are o melancolie așa are... și în ochi Ceva transmite da. Și de multe ori râd și spun, eu cred că e eu Foamea și e regimul Ceaușescu, nu știu, așa văd toți o tristețe în ochii persoanelor care vin din estul Europei, care să știi că e un avantaj. Eu n-am făcut parte n-am, n-am nici de foame, nici de regimul Ceaușescu. Așa că aveam patru ani când, da, da, de când n-am mai fost Ceaușescu, da. nu-mi țin minte nimic, că adică țin minte că am fost o dată pe stradă obligată de părinți, că trebuia să stau acolo cu tricolorul și alt vânt, de dimineață până seara că trebuia să treacă Ceaușescu pe stradă și după aceea nu mai știu, în fine. Și am fost am fost terorizat, țin minte atât, așa, în fine. Și îi spune tipei, uite, fac primul lungmetraj în limba engleză, se va filma filmul în, în Ungaria, am o, un rol micuț, pentru, e un rol, pentru personajul este bipolar <laughs> în... Tocmai <vine laughs> pentru tine în momentul ăla <laughs> Când, da, da, cam asta a fost în <laughs> uh, Personajul este bipolar și Cum zis Că, băi, nu, e, e așa pierdută și zic dar e bine, acolo unde e nici nu trebuie să recite a te rog convinge o să-mi facă rolul uh, și a venit uh, iar ne-am întâlnit seara acasă după serviciu prietenei și spuneam, "N-au uite, m-a sunat uh, regizorul Regizorul și mi-a propus și nu ai scăpat, Asta e scenariu și zic păi, ce asta? Și ce uite, un film și zic, a, da, nu știu eu repede plătesc <laughs> <laughs> și zice, nu, că știi că e un film nu au buget el au budget, se filmează rapid, au deja costuri pentru că nu se filmează mm-hmm. în locații nu aici în Italia dar ar fi interesați Zic, ok, ce să fac? Zic, hai să mă gândesc. Am citit scenariul în care n-am înțeles absolut nimic. Era într-o engleză de a, așa foarte grea și era un film de super autor. Deci nu, de, nici când am văzut filmul n-am înțeles nimic. În fine. <laughs> și uh, pf, uh, m-am zis că ok, lasă-mă să mă gândesc. Vreau să mă întâlnesc cu regizorul, zic, hai să mă întâlnesc cu el. Și prietena sună și ce fiate atent, vrea să vorbească cu tine. La care ne întâlnim la o cafea și fac o propunere. Uh, și spun, uite, accept rolul, știu că nu aveți bani, uh, știu că rolul meu este mic, dar nu uh-huh. mă interesa, ok. Aveți nevoie de mine doar de 3-4 zile. Uh-huh. Uh, eu accept să fac rolul dacă devin fotograf oficial al filmului. <laughs> stai, zic că e complet e nebună <laughs> și zic, cum adică fotograf oficial și zic, păi da, știi că sunt pasionată de fotografie și dacă... vreau să fotografiez actorii da, zic, dacă tot am așa oportunitate să fiu pe un set, n-a fost niciodată nu știu ce înseamnă așa de film de ce să nu profit de această ocazie și să fac asta pozele. înseamnă că ar trebui să fiu acolo cu voi dacă nu vrei patru săptămâni nu știu, vreo două uh-huh. și a acceptat acceptat ele, am acceptat și eu oferta de a juca în film și a început și cariera ta în a film început cariera. m-am întors din acel din acea călătorie de lucru mm-hmm. Um, cu un umor nou și plină de viață, am început să mănânc și eram vezi, alta, eram ca de înainte. E, e bine
0: să fie cineva care să te împingă până la urmă, că altfel, cine știe cât ai fi stat așa în casă și nu făceai nimic.
1: Uh, da, din păcate, eu sunt foarte ambițioasă, dar întotdeauna m-am pis cineva de la spate, n-am avut curaj niciodată. Time a spus, păi, dar încearcă. <sus> Hai, și după aceea a ieșit bine. Și după aceea au venit alte și alte roluri, adică. Da, și eu o să fac povestea lungă, scurtă acum, uh-huh. și de la. De la am întors din de această călătorie, de la acest job și prietena mea mi-a zis că, ok ți-a plăcut și zic da bine, noi l am auzit da. pe, în acea perioadă și zic da, asta vreau să fac vreau să merg la școală, ajută, mă spunem unde și de-abia reușisem noi să ne organizăm, să găsim un profesor privat și problema nu era mai mult pe actorie, dar era pe dicție uh-huh. uh, și mi-a spus uite, nu știu cum nu suntem în America și se acceptă și acolo parțial orice accent, în fine, dar știi, în Italia trebuie să ai accent, superaccent italienesc. Dacă nu, rolurile pentru străini sunt foarte puține. Și zic, ok, bine, hai să ne punem cu burta pe carte. Și când am decis noi să facem așa, orice ne-a ajuns prietena asta mea, mi-a zis că okay, totul se va întâmpla cu o singură condiție, vreau să devin agentul tău. Uh-huh. că agent, am nevoie de un agent. Și zice, da, normal. A devenit agentul meu și după care a venit cu o propunere de casting de la Roma. M-a întrebat într o zi, Auzi, tu știi pe Luigi Locascio? Și zic nu. Și zic, ok Și atent, Luigi Locascio, un actor foarte important, nișat, el e pe teatru. E foarte cunoscut aici. Are un film, ai, ai văzut filmul 100 de pași? Și zic nu. Ok, trebuie să te duce, trebuie să te uiți, și să fii atentă, documentează de cine el, e un casting e primul lui lungmetraj, uh, Nu o să te ia. Sunt sigură că nu o să te ia. I-am zis că nu are cum să te ia. Și miza lui este foarte mare, și când cere, vrea, vrea să vadă în fața lui pe cineva de calibrul lui uh-huh, aproape. Uh-huh. Și dacă hai să mergi la un casting să vezi și tu cum e un casting adevărat. Uh-huh. Și atunci vei da seama că tot ce a fost înainte. Nu am pus problema să nu am mai vorbit să-i spun, auzi, dar tu l-ai rugat pe regizor să-mi dea să mă. nu? <laughs> nu, n am mai vorbit, dar adică era de subînțeles că așa s-a întâmplat. Uh, vorbesc de scurtmetraj, da, 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 de lung da, da. Metrajul, da, da. Uh, din Ungaria. Și uh, m-am dus la Roma, am ajuns la Roma, uh, și de acolo o să fiu foarte scurt, uh-huh. așa. Uh, la Roma, cum am intrat pe ușă, la casting, cum uh, am zis, buongiorno, m-a întrebat regizorul, dar nu ești italian, și zic nu. Nu știați? Zice, nu. Și ce Nu caut străin pentru acest. pentru Rol. casting. Uh-huh. Uh, și zic, ok, nicio problemă. că mă întorc acasă. Uh-huh. Chiar nu aveam nicio problemă. Uh-huh. Nu, 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 nu. Hai te rog, intră, hai și discut cu el, uh, fac castingul și a rămas să se uite așa ciudat la mine. Era așa impresionat. Uh-huh. Am simțit că am făcut bine, că era ok, dar nu că l-am dat pe spate. Da, da. așa. Și uh, zice ok, bine, mulțumesc că o să mai gândesc, o să vorbesc cu agenta ta, o să vă uh-huh. dau eu un răspuns. După vreo două săptămâni a sunat și a zis că aș vrea să o mai văd odată. Cu o condiție. Scenele pe care le trimit trebuie să fie cu dicția perfectă. Uh-huh. Bineînțeles, cât poți. Sunt persoane care fac ani și ani de dicție, uh-huh. da? Și nu reușesc să ajungă la nivelul dorit și să fie totul perfect. Bineînțeles că n-a fost ok. Am făcut bine și atunci bine. M-a văzut de vreo 4-5 ori tot m-a chemat la Roma până, până a decis să mă ia pentru film și a schimbat un pic scenariul. Și acel proiect... Filmul se numește La Cita Ideale, Orașul Ideal. ideal. Uh-huh. Uh, e un film care vorbește despre ecologie. Uh, eu sunt o studentă din Siena, în fine. Uh, filmul a avut, uh, a avut succes și a fost primul meu film mare și am fost în concurs acolo... la Veneția. Uh-huh. Și a fost așa ca o rampă de lansare. Am fost la Veneția, în concurs, atunci m am văzut și persoane de casting, de pe film și casting-urile au venit, au venit foarte ușor. Propun. Și de deci, deci până la urmă nu te la nicio școală. Și am sărit dintr-un proiect în altul. Și dicție ai făcut cu cineva? Până am încercat. La urmă, sau? Am încercat. Uh, nu m-am dedicat foarte mult. <laughs> da, dar, dar acum nu se simte. Nu am făcut temele acasă. Dar acum
0: nu se simte. Nu accent în, atunci când vorbești
1: italiană sau nu știu, în filme. Nu Când e ca că, și cum ai fi străin. Da, da, da. Se simte acolo un accent, adică nu sunt sigur din, din ce zonă vii? a Italiei vin, dar nu, se simte, se simte. Dar e ok, după toate creditele care le-am adunat în acești ani, mai închid așa câte un ochi. Dar cu siguranță, de multe ori nu se specifică de unde e persoana. Da.
0: Hai să ne întoarcem la castingul pe care l-a făcut Corneliu pentru la Gomera. Cum ai ajuns la acest casting?
1: Am ajuns la acest casting. A fost o întâmplare așa oarecum ciudată, pentru că știi că nu se întâmplă nimic și într-o dată se întâmplă foarte multe lucruri în a... deodată. 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 Și propunerea lui Corneliu pentru, pentru rol a venit într-un moment în care am fost aleasă în Franța pentru filmul lui Abdeladif Keșiș. Uh, Și atunci avea era și Corneliu și am zis lui Corneliu la telefon, îmi pare rău, nu mai vin, deci nu a fost propunerea pentru rol, pentru casting, nu mai pot veni în România să fac castingul pentru că am fost confirmată pentru Chieși și voi avea o perioadă foarte lungă de filmare. Uh, i-a părut foarte rău. Uh, Dar te știi cu Corneliu dinainte? Nu, uh, nu nu mai știu cu Corneliu dinainte. Bine, hai să-ți spun un secret. Da. Mă știu, să-ți spun un secret. De fapt, fapt da, mă știu. Dar da, Nu mă știu. <laughs> În Iașiul ăla nostru, așa mic, mare, eram așa puțini cunoscuți. Da, eu eram... În moment, momentul ăla când aveam eu 15 ani... Era un regizor nou, tânăr, care avea, începea să aibă succes la București, se numea Mungiu, Așa. aveam o actriță manechină, se numea Bârlădeanu, uh-huh. o atletă care mai nou era manechină, se numea Catherine și ne cunoșteam uh-huh. oarecum. Uh-huh. Uh, și uh, lucrasem, am lucrat pentru foarte mulți ani cu, cu soția lui Cristian, cu Elisabet, uh, Doamna Coman. Uh-huh. Da, 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 da. nu. Nu, no, nu, no, no. uh, O cheamă, stai, Isabella. La... Isabela. Isabella aproape. Uh-huh. Isabela Coman, uh, pentru un brand românesc uh-huh. și țin minte, că băteam așa, dar apropo, nu, așa. subtile direct. Da, exact. <laughs>
2: uh,
1: Pai, dar ce mișto Cristian, wow, ce face, Da o să mă ia vreodată la vreun casting, vrea să mă vadă. Și tot timpul Isabela râdea de mine și a auzi, trebuie să mai crești. Da, o vom vedea. Da, da, tu fă bine ce faci, <laughs> ești pe modă. Râdea tot timpul mm. de mine. Probabil că o întrebam și într-un mod așa. Deci vezi că într-un fel îți doreai să joci în film de atunci. Vreo ei, da, da? Nu... Da. dar nu cutezai. Exact. <laughs> și uh, ce s-a întâmplat? Acum 5 uh, acum ani de zile, uh, putem să povestim toate chestii, avem timp, da? Da, da, Acum 5 ani de zile, cred, 5 ani, mungiu a fost în jurul la Cannes, uh-huh. da? da? 4-5 ani nu mai știu. Și am primit un telefon din România, am văzut un număr românesc, îmi vorbesc cu nimeni de, de pe aici, prea în legătura și zic, a, număr de la, ia să scriu vreun jurnalist, bună, Catrinel, ce faci? Poți să mă suni? Cristi. <laughs> Sau Cristian, că el se... Și zic, cine e, Cristian? Și zic, nu răspund. Nu nu confirm că ăsta e numărul meu. Nu răspund. La vreo săptămână primesc un mail și îți spune, bună, <laughs> cadrinel, sunt Cristian Mungiu. Uh, vreau să te întreb dacă mergi la Can? Te-am sunat, nu mi-ai răspuns. Uh-huh. Caut mesajul, unde i numărul? Și îl sun pe Cristian și îi spun. Îmi cer scuze că nu i-a răspuns la mesaj, îi explic de ce uh-huh. și întrebarea lui așa direct a fost, vii la can Când era prietenia uh-huh, uh-huh. asta și zic că nu vin la Can și zic, nu că am crezut că vii, uite, m-am citit că ai început și uh-huh, tu și ești uh-huh. în zona asta și nu știu, mă gândeam. Și cu... uite, nu am fost niciodată la Can și nu aș vrea să merg, adică fără un proiect, ca să ce doar să fac un red carpet și zice, bine, ok, bine, pentru că eu voi fi acolo, îmi pare rău ca și vreau să vorbesc cu tine și atunci, păi, vin, cum să vin, <laughs> și ne-am întâlnit, deci da, nu-l vedeam de foarte mulți ani, nici nu mai știu dacă l-am fi văzut, l-am fi văzut vreodată în <laughs> realitate, da. nu mai știu A, așa și uh, ne-am întâlnit pe crozetă uh, uh, m-a rugat frumos să vin nemachiată, fără tocuri și zic, păi, da, eu așa mă prezint de obicei uh, și zice, o să înțelegi de ce. Și uh, mi-a spus să ai toată ziua pentru mine, ok? Zic ok. Și mi-a făcut o mare surpriză și să știi că nu am povestit niciodată la nimeni, deci strict familia știut și cred că într-un fel a apreciat acest lucru. Poate o să să supere că o să povestesc <laughs> acum, dar mi se pare frumos și gestul pe care l-a făcut și totdeauna mă gândesc, wow, dar de ce s-a gândit la mine? Oare ca să ofere o șansă cuiva? Dar nu mare din România, că ea singur merg uh-huh. cuiva mai mic care a început, nu, ca să uh-huh. să-l ajute oarecum, cât cam asta a fost. Uh, și mi-a că ok, nu pui întrebări, nu faci poze. Ok. Ajungem la pale acolo unde erau uh, filmele și intrăm într-un birou, bate la ușă și ne deschide Spielberg. Fața mea nu-ți poți imagina, că eram mută și el... <laughs> bună ziua, da exact Nicole Kidman din spate era așa în jur țin minte, foarte înaltă, e superbă și a dat tocurile jos, că era prea înaltă și a spus că scuze, uite îmi dau tocurile jos să fim la aceeași înălțime și uh-huh. s-a prezentat bine venit și da, deci cred, cred că l-au întrebat dacă vrea să aducă cineva, de pe cineva din familie sau un prieten uh-huh. uh, să facă parte din să, să, să abureze un pic din experiența uh-huh. lor și Uh, nu știu de ce, el s-a gândit la mine. Chiar niciodată nu am vorbit despre lucrul ăsta <laughs> și mi-a, mi-a făcut această cadou, așa, experiența asta minunată. Uh, după, după toată ziua cu vizionările, în prânzul uh, pe care l-am făcut cu toți uh, actorii, regizorii acolo, ne-am luat 30 de minute pentru noi, la sfârșit ne-am mulțumit pentru cadou pe care mi l-a făcut și îmi spune de ce, de fapt vrea să mă vadă și spune te vreau să te văd pentru că lucrez la un proiect și eram curios să te văd și să aud cum vorbești. Și zic, a, te-ai gândit la mine pentru un proiect a, ok, mulțumesc. ce, da, dar, și a fost foarte direct, știi, și zice, te-am analizat toată ziua și, uite, și vorbind așa, îmi dau seama că uh, știi, ar trebui să lucrez un pic la accent. Și zic, cum adică, ce accent? Și zic, uite, ai accent moldovenesc. Și zic, am accent moldovenesc. Și zic, nu, cum am accent moldovenesc? Zic, da, probabil așa, dată. Și zice, da, ai mult moldovenesc și câteodată simt așa un ușor accent italienesc, uh-huh, și când uh-huh. vorbești și nu e ok pentru mine și zic, păi pot să lucrez la asta, dar vrei să facem un casting și îmi spune eu nu prea fac castinguri și zice, fac multe lecturi uh-huh. Uh-huh. și zic, ok vrei să facem o lectură împreună <laughs> vrei să lecturăm <laughs> și împreună îmi spune, exact, și îmi spune, nu aș uh, ne mai auzim uh-huh. și nu ne-am mai auzit vreo 3-4 ani m-a sunat după patru ani și mi-a zis bună, Catrinel, sunt Cristian <laughs> da. Și spune, uite, să nu spui nimic. După aceea, bineînțeles, Corneliu Porumboi este un prieten foarte bun, îi vă spune după care a fost intenția mea. Are un scenariu foarte mișto, așa, are un rol acolo care cred că ți s-ar potrivi. Vezi că o să te sune pentru casting și baftă. Atât... Okay. Bine, și știam că Corneliu mă, uh, mă va suna. Problema că m-a sunat exact când am fost confirmată pentru cheșiști. Stai, oprește te
0: că l avem și noi pe Corneliu, să vezi că a povestit și el
1: toată povestea asta. Da? Ia.
2: Am făcut un casting uh, destul de mare și uh, mi-a plăcut foarte mult. A avut o reacție la prim plan și din punctul ăla am construit rolul.
0: Ia cum aflasă de casting?
2: Foarte simplu, eu dădeam casting de ceva vreme la, pentru rolul ăsta și la un moment dat discutam cu Cristian Mungiu și am zis că mă interesează o actriță, să aibă forță, să, fie, să joace în zona asta în registru de fan fatal. Și Cristian mi-a spus, poștii păcatrinel, nu știam din uh, poze, ca să zic așa. Mi-a zis, că a început, face actorie în Italia, i-am văzut un reel uh, uh-huh. și după aia, da, a venit la casting.
0: Cum ai lucrat cu ea din momentul în care ați început filmările?
2: Am lucrat bine și în pregătiri și în, eu repet destul de mult înainte și la uh-huh. casting trec prin foarte multe secvențe din, din film. Vreau să-mi dau seama de un actor, cum putem lucra, până unde putem să mergem, deci fac un casting destul de amănâncit. După aia Catrina e foarte profesionistă. Am făcut două săptămâni de lecții de limbași frierat în București, dar ea are, are, din meseria ei de modeling, are e obișnuită cu un ritm de, asta de 12 ore pe zi de lucru.
0: Cum îi invita pe ascultătorii noștri la, la acest film?
2: Dacă sunt fan de film polițist, nu o să, n-o să fii dezamăgit. Și dacă nu sunt fan de film polițist, îi invit să, să descopere un limbaj ferat. Un... Poate să le folosească.
0: Da, <laughs> 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 într-o zi nu se știe. <laughs> Știi ce te mai rog dacă vrei să-i transmiți un mesaj lui Catrinel, pentru că o să te asculte la radio?
2: Mi-a făcut mare plăcere să lucrăm împreună, sper să lucrăm și în viitor și o să mergem și în, în, în țară cu filmă, o să avem, o să avem de povestit.
0: Vezi? Vezi? Da, știu, parcă tu știai ce să Ce păi da, și tot văd că a fost da, da, pe față adică sunt un mediu e... exact. <laughs> dar știi ce Vezi vreau să te întreb pentru, legat, că, pentru că toată emisiunea noastră e legată de persoana invitată și trebuie să o descoperim cum e de la cap la coadă vreau să te întreb dacă și când erai mică era așa adică de la grădiniță îți plăcea pe scenă ziceai poezii, cântai, nu știu, mergeai la cor sau ceva uh, erai pasionată de asta?
1: ce mi amintesc, nu nu, nu? Cred, nu mi-am inteles nici o nimic, nu știu. Nu. Deci nu te puneau nici să zici acasă. poezii sau, nu știu, la
0: serbări, nu erai... Cred că nu mă la serbări, nu, nu? știu.
1: Chiuleai? Chiuleai, De... da, chiuleam foarte mult. Dar ce ți-am cel
0: mai plăcut din copilăria ta? Dacă uh... te gândești la tine mică, nu știu, care e prima imagine care-ți vine cu tine mică?
1: Hmm. Uh, uh, am o amintire așa construită oarecum pentru că... S-a a fost vorbit. povestită. da. A fost povestită foarte mult de părinți. Părinții mei s-au cunoscut când aveau 16, respectiv, 15 ani. Și eu am venit așa într-un moment delicat, pentru că încă erau la liceu. Așa de vreme te-a avut mama ta. Mama, da, m a avut la 17 ani. Uh-huh. Uh, și pe vremea aia, nu știu dacă mai ții minte Eu povestesc câteodată chestia asta și, Sau în afară și nu știu, îmi spun Nu știam că există așa ceva <laughs> Tu ții minte ceva de săptămânal? Îți spune ceva? Când
0: te duceai, te lăsa la... Era ca un internat, să zic, nu? Când te da. lăsa acolo și te-a la sfârșitul săptămânii
1: De la exact. creșă, nu creșă, cum se i Cam a fost primul meu an de viață <laughs> Da, am stat la săptămânal Până la un an, cred părinții mei, din, din păcate, nimeni din familie, adică nici din partea tatălui, nici din partea mamei, nimeni. toți lucrau, nimeni nu puteau putea să... să-i ajute. Exact, să-i ajute. Ei trebuia să meargă la școală. Erau doi și uh, sportivi de performanță. Au făcut atletism și ei. Au făcut atletism, da. Tatăl, tatăl meu a fost și campionul țării la 400 de metri garduri. Uh, uh, da, și nu făceau față, nu știau ce să facă. Uh, Dar era, era simpatică era, era, era așa, nu știu, mă gândesc ai chestie, niște părinți așa de tineri? Era așa o chestie, gen, ce facem? Facem 4, 3, 2, 1 sau... <răși> <răși> sau mergem înainte? Uh-huh. Uh, da, și au decis să meargă înainte și cam... Uh, da, am, am fost la săptămâna în timp de un an. Cred că m-am, uh, m-am cum zic, tradus din Italia, m-am făcut oasele acolo și m-am <răși> format. Uh, după care, mai știu, amintirile mele sunt așa, de când aveam... Uh, Uh, nu știu, șapte, șase, șapte ani adică deja cu... era la școală Eram, trebuia să merg la școală am mers la școală uh-huh. la șapte ani uh-huh. uh, țin minte că mergeam cu tatăl meu la costinești, mm. pentru că de multe ori de 1 mai până la sfârșit, începutul, toamnei, de fapt, nu chiar în sfârșitul. Mm-hmm. Adică se începea școala în ceșă și mă noi stăteam mai mult tata era o spătar. Da? <laughs> și da, da, erau spătar la costinești și trebuia să fie acolo înainte de. Sezon. Sezon. Sezon Înceapă și sezonul. sezonul. și sezonul. Uh, de sezonul. Și țin minte că era ospătarul preferat al lui Dan Beatman, de la Hot Holograf. Uh, Dan a fost și scăparea mea de acasă. Cu mulți ani după. Am să-ți povestesc. Uh, și uh, asta țin minte, țin țin minte pe Bitman, pe Loredana nu ți minte, dar știu că era acolo cu noi Loredana Groza, uh-huh, uh-huh. deci efectiv, pot să, nu pot să spun că am crescut, dar fac parte așa din copilăria mea. Și mama uh, ta lucra tot acolo? Ma- sau? Nu, nu, mama era acasă cu sora mea, mama lucra la uh, pe vremea aia vindea bilete la CFR. Așa, mm-hmm. da, și, des... și singura, chesti... adică singura o chestie bună era că aveam bilete gratis pentru tren și <laughs> puteam călătorii gratis Da, cam astea sunt amintele erai, erai un copil năzbătios, așa, văceai năzbătise în recominte? Da, da, deci în fiecare zi țin minte, noi stăteam undeva nu mai știu, noi aveam un fel de complex hotel rezidențial, o chestie așa stăteam la etajul 1 În Iași? De Iași zici acum? Nu, vorbesc Sau de, când de, ești la Costinești? de la Costinești a, de la Costinești, în fiecare zi, bineînțeles că tata a plecat dimineața, uita să vină la ora de prânz să deschidă ușa ca să ies din cameră și săream. Ori Pii, mă intram în balconul de, de alături și atunci puteai da, să da, săr prin balconul de alături la vecin și rugam frumos să-mi deschidă ușa să ies, ori săream de la balcon. Chestii de astea, țin minte că de multe ori poliția mă ducea la eu, la restaurant seara și spuneau că m-au plis găsit că... copilul ăsta pe stradă. Uh, nu, că am furat uh, de pe o tarabă. <laughs> uh, chestii de aia, suveniruri de la mare, Dar era așa mai mult nu că, de amuzament. Am aveam, de exact, da.
0: Simt și adrenalina. Deci asta era vacanța de vară.
1: asta erau vacanțele mele, da. După care la școală... Da, la școală am fost cam moaia neagră la școală pentru că tot timpul aveam idei de astea. Hai să facem, hai la atletism țin minte, erau... Era așa mișto că era o chestie nouă, nu știu, în București, pentru noi în Iași era cu totul altceva, uh-huh. era o chestie nouă magazinele de second hand uh-huh. și aveai lucruri din străinătate mișto da, da. folosite, dar asta e partea dar nu mai da. da, da. Uh, și uh, nu există atunci un sistem de siguranță și când ieși din magazin sună. Și, da, da, da. Uh, noi ne distram, mă distram cu fetele de la grupa mea de atletism, uh, deci stăteam mai mult la antrenamente decât la școală, uh-huh să trecem prin magazin ăsta după antrenament și pe timp de vară umblam cu geci de alea groase ca să le umplem de yeagări. Da, cumpăram yeagări pentru atletism. Erau tot felul de yeagări de aia și au chestii de la Adidas, Nike, care mm-hmm. nu prea erau nici la noi de cumpărat atunci. Nu mm-hmm. mai știu. Sau poate nu știam eu pentru că nu, nu aveau oameni. Știi că când mulți m-au întrebat ok, bine, n-ai crescut chiar la coada vacii așa? Mm-hmm. Cu spune, nu ai avut, dar ai... Uh, nu provin o familie înstărită sau ok. Erau totuși, um, să zicem, oarecum modești. Cu, um, da, modești, ca să nu zic, săraci, așa. Uh-huh. Și. Uh, cum ai simțit? Totuși mă treaba, ai simțit chestia asta și nu o simțit, că atunci când nu mai nu știi că, se... că, poți, că poți să, ai mai, să ai mult. mai mult, știi? Da, da, da. Și niciodată n-am simțit, adică eu întotdeauna n-am avut absolut orice. <laughs> cumva. Da, cumva. Știi? Da, aveai
0: prieteni mulți, aveai gașcă nu știu, de copii, când erai mică, puteai jucai pe A, stradă da. la ea și aveai. Da, aveam
1: două doge, știi? Uh... Pe vremuri, copiii se jucau cu pietre. Uh-huh. Ori aruncai cu pietre, aruncau alții. pietrul exact, că cam astea erau distracțiile noastre. Ori furai din în hand, ori puneai piedici noaptea cu filul de pescuit. La... Cam asta distracții de să prostești. <laughs> uh, uh, s-a mai întâmplat să fac... Cam asta erau distracțiile mele. Erau oarecum așa... Sadice. Sadice, <laughs> da. Uh, ați țin <laughs> minte că odată am... Uh, pe timp de iarnă, aveam un vecin acolo la bloc unde stăteam în, în cartierul Nicolina în Iași, și pe care noi toți îl uram din bloc. Pentru că nu ne lăsase să ne jucăm în bloc. Uh-huh. Deci tre- eram nevoiți să ieșim în stradă da. și noi oricum eram tot timpul pe stradă mai vreau să fiu și acasă, pentru că mama mă trecea de urechi dacă nu mă vedea pe vizor. <laughs> Așa, și uh, uh, stăteam, uh, ne-am gândit noi să-i facem o farsă. Uh-huh. Are a putut să fatală pentru toată lumea, așa, și ne-am gândit noi să-l speriem, să-i punem o petardă Azi. la ușă, dar o petardă de-aia wow. mai mare, să bubuie și asta era amuzamentul nostru. Ha, 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 ce mișto să fie. Wow. Și ce omul își se ușa cu zi înainte. Și punem petarda, fugim toți, dar eram un grup, așa că eram uh, la bloc, știi că scala A, B, C, D eram așa multe scări și eram cu toții. Știi? Și eram o gașcă, o trupă de, nu știu, 20-30 de copii și de diferite vârste. Și bine, eu eram capul, ai înțeles, da? Da, Eram de (laughs) lider. Eu eram capul răutăților în toate chestiile Exact. Și punem noi pe tarda asta, ieșim din bloc și după vreo 20 de secunde zicem, voi dar nu bubuie. De ce? Și când am intrat tip, 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 să ne uităm, era ușa de ușă, ușa cu fine, Ușa era un flăcări efectiv, și. Uh, uh, tu mai ții minte că sunt, se văd încă și în ziua de azi sunt țevile de gaz vai, care trec vai, pe lângă să ușa, blocul. tot blocul. Așa, și când am văzut tot un flăcări, și am văzut, așa, într-o secundă, și pe mama și pe tata morți, toată lumea, tot blocul. simte că am intrat. Urlând în cameră, mama, sifonul! Știi că atăce la sifonul. <gânt> Și așa mă exact S- sifon! Am luat sifonul. <gânt> Am stâns absolut orice, țin minte ca două zi, Mai că m-am m-a bătut, nu-ți poți ce bătaie, mi-am luat! Și țin minte, pe Vecin, care în înjura, în continuu și era cu o bucată de aia de șmirgel, sau cum se numește? da? Așa, și freca la ușa, sunt toată negreală de pe ușă, <laughs> că era neagră toată. Da, cam astea au fost. Da. Deci Peripeții. nu te plictisit în copilărie, văd eu. Să știi că povestesc de chestia asta și uh, mulți adică un regizor, așa, știi, că mai uh-huh. vorbești uh-huh. înainte de casă, mai trebuie cine ești, da, mai... Da. și mai zic așa câte o prostie de asta, și câte o povesteoară, și spun, wow, ce mișto, asta da, ai putea să-mi povestești? Păi poate poți să scriu pentru un film. <laughs> nu, nu. Deci, mi-am adunat așa multe chestii și mi le mai scriu și m-am decis să scriu o carte. Păi și? foarte bine. Așa, amintiri din copilărie. Amintiri, așa.
0: amintiri de copilărie de Catrină de Ghiadă.
1: Da, părinții tăi erau severi? Părinții mei au fost foarte severi. Da? Uh, da. Chiar dacă erau tineri și erați apropiați așa ca vârstă. Da, au fost foarte severi. Nu știu, acum văd că nu e bine să-ți bați copilul, bineînțeles, dar uh, acum văd că nici măcar o palmă la fond nu se mai dă. <laughs> nu se mai acceptă. Da, nu se mai acceptă. Da, au fost foarte severi, dar noi eram, și eu și sora mea, eram foarte rele, adică ei plecau, noi nu aveam bună, nu aveam nimic, deci umblam la școală și la antrenament cu cheia cu elastic legată la gât, știu, odată da, 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 așa da, da, se Um, și um, ajungeam acasă, aveam uh, tot programul pe care îl lăsa mama, zicea, trebuie să mănânci la ora cu tare, îți faci temele, dormi după aia în trânament. eu luam bicicleta, nu făceam temele, că știam că am pe colega din față care era super smart și făcea niște teme perfecte Perfect. și puteam să le copii. Uh, era prietenă și îmi dădea să copii absolut tot și luam bicicleta, mă duceam în toate lacurile și din Iași, în lac, mă duceam să not în lac este foarte mine. periculos. Vezi și acum ne speriam și de cureți, fiecare dată exact. și atunci nu știa și, nimeni și nimic de tine. Știau, da. Și cu... ne Și dădeau să veneau, găseau haine, ude, unde ai fost? Pam, pam, pam. <laughs> și pe vrem, da, acum mulți da. ani se mai folosea, se folosea cureaua, nu? De la... Da, se folosea cureaua și cu furtunul. Furt- și furtunul. <laughs> oh, am o poveste cu furtunul. Oh, groaznică. Da, furtunul de la mașina de spălat. <laughs> Groaznic, ok. Toată mai știe furtunul de la mașina de spălat. probabil că de asta nu am celulită. Că
0: m uh... păi, ai putea să te gândești pentru clinica asta la care, știi... M-au drenaj, de care te ocupi da, de mică. Să <laughs> exact, exact. un drenaj natural, exact. <laughs> da mi cu sora ta cum te împăca, e mai mare sau mai mică decât tine? Uh,
1: sora mea de asta, da, este mai mică cu trei ani. Uh, cum să mă împac? Nu m-am împăcat foarte bine cu sora mea. Era așa, aliatul meu pentru toate, pentru tot ce aveam eu nevoie. O foloseam oarecum, știi? Și să ne spui la mama. Vezi că am două pungi de stixuri, îți dau și ție o pungă. De fapt, ți-l dau pe am două dacă nu spui ca așa, nu spui aia. Vezi că mă duc la consignație, știi? Da. Îmi place de una acolo, vreau să-l văd, să nu-i spui. Era un șantaj, aveam așa o prietenie. Cu sora mea m-am apropiat foarte tare când am plecat. Când am decis să plec, la 16 ani, da, a devenit o figură foarte importantă în viața mea cum pot să spun că e, nu știu, adică o iubesc foarte mult, o iubesc mai mult decât îmi iubesc părinții, nu știu, e, 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 e inima mea geamănă, e, nu știu, e foarte mult pentru mine, nu? Tu știi că și să te iubește pe
0: tine, uite, ia, ia ascultă să vezi ce frumos îi vorbește despre tine, te nu apar, să zice cred. că tu erai da, cu minte, ai, stai să vezi E ce un frumos. interviu scris? Da, nu, ia să vezi.
3: A fost foarte cu minte. eu am fost cea zbăpăiată. Din sora mai mică, încerca mereu să fie sursa mea de entertainment. De multe ori interpretată pe Michael Jackson sau pe Prince, cânta, se prostea în fața mea, își punea hainele mamei, tocuri, vrea să mă facă să râd în continuu. Care crezi că îi sunt
0: principalele calități?
3: Sora mea este super ambițioasă, atentă mereu la celelalte persoane, îi place să îi facă pe alții să râdă, pasionată de munca pe care o face și o mamă iubitoare acum.
0: Dacă ar fi să-i găsești un defect, ce defect are?
3: Este puțin superficială câteodată.
0: Voi v-ați înțeles bine întotdeauna de când erați mici?
3: Nu, nici de cum. Mai mult în, în ultimii ani am devenit apropiate.
0: Da, crezi că a fost un moment în care ai simțit că de atunci sunteți mai apropiate?
3: Da, de când a rămas însărcinată. S-a schimbat foarte da. mult, a devenit mult mai atentă și mult mai, dacă am zis mai înainte că, că defectul este superficialitatea câteodată, a devenit mult mai atentă.
0: Dacă vă certați, de la ce vă certați? Nu știu, în adolescență, în copilărie? De la haine. Ai o poveste amuzantă care îți vine în minte când te gândești la ea?
3: Jucam baba Warba, m-a legat la ochi, eram în casă, m-a speriat, m am împins pe la spate și am căzut cu capul de marginea patului, am ajuns la urgență cu trei copci. După o săptămână i-am făcut-o și eu înapoi, am împins-o pe, era o grămadă de cărămizi, bunica mea și construi acasă și am împins-o pe cărămiz și are acum o frumoasă cicatrice în, în apropierea ochiului. Ai un mesaj pe care vrei uh, să îl transmiți uh, pentru că o să te asculte la radio. Te iubesc și sunt foarte mândră de tine pentru tot ce ai realizat și vreau să știi că ești un model de urmat pentru mine. Îți mulțumesc!
0: M-am gândit eu... M-a, nu trebuie să plângi. M-am gândit eu că cicatricea aia pe care o văd e aia despre care vorbește ea.
1: Te surprize!
0: Deci nu erați lor, fetelor, De Nu loc. eram cuminți. A, deci
1: a zis că ea era ea, ea, rea. Nu? Da, ea a zis
0: că era rea, și că tu erai cuminte, vezi? Aia, o ca să-i
1: că Și chestia cu râsul și tu m-ai întrebat dacă îmi place să Când o făceam strict pentru ea, ca să. Deci numai de amuzez. la haine, vă certați
0: de la băieți, Nu, eu m-am gândit Uf, că fiind ea. fete frumoase amândouă, vă certați de la băieți. Nu știu, o la te place pe tine, ba, pe mine îmi place le, și. Ne
1: certam de la haine când ne împărțeam, adică și ceam mâinei porti tu, mâine-i tu, su, eu. Că... <laughs> același număr? Da. Ah. Da. Și, da, cam, da, hainele erau cearta comună.
0: Dar vorbeați despre orice, nu știu, când erați adolescente, de exemplu, vorbeați despre iubiți sau, nu știu, uh,
1: ce vorbesc fetele? Nu? Nu. Nu. Uh, nu pentru că și atunci când sora mea a crescut și era mai mare, uh, nu știu, mi-a fost foarte greu să accept. Uh, nu știu, m-am simțit așa un pic cum s-a simțit tatăl meu atunci când i-am spus la vârsta de 16 ani că am un iubit. Mm-hmm. nu vreau să retrăiesc ce am retrăit atunci dar nu m-a bătut <laughs> dar țin minte că eram pe balcon cu tata acasă și mi-a spus, mi-a spus într-un mod vulgar, cum crezi că se simt, mă simt eu când știu că un bărbat <laughs> și zic, n-ai spus că vorbim absolut orice da, nu a fost groaznic, groaznic și nu a acceptat acest lucru și pentru el eram copilul lui și nu, 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 nu era ok și același sentiment l-am avut când sora mea mai târziu, la 18 ani eram plecată, mi-a spus uite, am, am un iubit am un iubit și zic, cum de adică ai un iubit păi și ce faci cu iubitul tău? păi, yes cu... dar te culca cu el? <laughs> Păi, de asta îți spun. N-am vorbit cu ea timp de șase luni de zile. Nu te păi cred. Am plâns. Am plâns și eu cum am plâns tatăl meu. Nu știu, parcă pe ea o vedeam pe sora mea mică. Da, și da, am 18 ani. Da. E ok. Adică, ce Și am, nu e ok. Nu e ok. <rători> nu știu ce a fost. Dar pe cuvânt, foarte greu am digerat această chestie. Nu știu, parcă ea era surarea mea mai mică pe care s-o trebuie să Și trebuie să rămână așa. Exact. Dar um, cine era iubitul tău de la 16 ani? Era un coleg? Uh,
0: nu mai țin minte. Nu știu. E, e, e băiatul ăla de care știu eu? Da. Da. <laughs> deci când ai ajuns în București s-ai făcut un iubit. Când am ajuns în București mi-a făcut un iubit, da. Și cum ai ajuns la 16 ani în București? Să le spunem oamenilor cu de ce la 16 ani erai tu în București de la Iași? La
1: 16 ani am ajuns în București pentru că după o zi normală de antrenament un domn a sări pe mine, efectiv, în stația de autobuz, să mă complimenteze și să-mi spună, dacă să mă întreb dacă știu ceva, ce înseamnă moda, fashion, catwalk și zic, nu. nu. Uh, dar nu ai vrea să fii model? Nu. Uh, și zic, îi spun că sunt o sportivă de performanță și îmi zice, aș putea să vorbesc cu părinții tăi? Și am zis, nu, azi zis că nu cred că este o idee bună, nu știi la cine acasă. <laughs> <laughs> și îmi zice, Uh, și zic,
0: nu știi cum fuga-i de ex, Exact. <laughs> și zic,
1: uh, nu cred. În fine, tipul m-a urmărit pentru că nu am vrut să mai vorbesc cu el și nu vorbești cu necunoscuți pe stradă, așa. Uh, și deci vorbim, aveam 15 ani. Uh, și am ajuns acasă. Am intrat în casă, tata era, nu era de serviciu și zic, tată, e un domn la ușă vrea să vorbească cu tine. <laughs> Controlorul. <laughs> exact. Și țin minte că... Uh, acest domn care se numește Luciano Breja, este un agent de modele din Iași, nu știu dacă mm-hmm. cred că are, are altă meserie acum. A vorbit cu tatăl meu foarte frumos, minte dar că l-auzeam pe taic meu, țipând și alungându-l de la ușă, că nici măcar nu-l lasea să intre, spunându-i că suntem o familie serioasă și că nu există așa ceva ce ne propune el. Știi, și el avea așa mentalitatea, aia și de pe timpul Ceaușescu era foarte greu să ieși din țară. Mulți își doreau să plece și sub pretextul de a dansa, știi, balerinele plecau, mm-hmm. nu? Mm-hmm. Și el a zis ok, manichină, balerina, e tot aia Deci da, te un duci... un fel de prostituție, cine știe până la urmă? Da, noi da, n-au vrut să zic asta da. Tu... Uh, da, că multe chiar da, plecau da. inventau, nu? Anumite meserie și cam asta era uh, și a zis absolut nu i-a închis ușa în față Domnul a revenit și a doua zi <laughs> hotărât, e <laughs> hotărât. hotărât și taică-mi eu a zis, zis, că dacă tu chiar crezi că e fata mea, poate să fie, știi, așa cum e. Tata. Dar de ce nu o bagi într-o prezentare? Pentru că Domnul ne propusese atunci să venim să vedem o prezentare. ne am întrebat dacă știm de mm-hmm. festivalul de modă de la Iași, mm-hmm. pentru că noi nu știam, și că să venim în public să, mm-hmm. să vedem cum e prezentare. Și toate zis, dar păi de ce să venim să ne uităm? Dacă tu chiar crezi că fata mea poate să lucreze ca model aici la Iași, așa, dar bagă într-o prezentare, dar de ce nu prezintă? Cum să prezinte, adică cum să facă chetul cu și zice, da, păi nu ai scăpat să poate și ea? Da. Păi stați domnul Menghi, acum aștept da. cum îl cheamă, și zice, păi, ok, vă sun mâine. Și atunci, să zicem așa, că cel care m-a ajutat uh-huh. și mi-a deschis oarecum porții a fost Alin Gălățescu. Uh-huh. Pe vremea uh-huh. a lucrat la Tina Air, uh-huh. Uh, cred că nu mai există brandul sau nu mai știu. Nu știu, uite că nici eu nu știu acum așa, te spun, dacă și, mai există. și Alin prezentat pre, 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 pregătea pre, pre, prezentarea că acest tip s-a la Alin și a spus: "Uite am o fată, trebuie să mă ajust, te rog, ia o prezentare, am să ți explic absolut <laughs> orice." Și uite așa am prezentat <l- <l-> pentru Alin cu Alin Gălățescu... m-a plăcut foarte mult la prezentare și a vorbit cu tatăl meu și cu mama mea care erau acolo la la Fashion Week și... I-a convins? Uh, uh, nu, nu, chiar de-a comentat, A spus, uite, uh, fac, uh, am o prezentare la București. Aș fi foarte încântat dacă Catrinela ar putea să vină la București să prezinte... Uh, colecția în cadrul emisiunii, nu mai știu, înainte, se folosea chestia asta, da, da dimineața da, la da, nea, da, da, nu știu da, ce emisiune, era o mică prezentare a unui designer uh-huh, 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 român uh-huh. și erau 4-5 manechine care rulau și da. prezentau toată, da, toată da, da, colecția. Uh-huh. Da? Și eu am fost una din... Așa, au fost de acord să au, vii. Au fost discuții acasă, mama a zis hai, hai să o lăsăm, dar de ce? Dar uite și aș dorește, uh-huh. de ce nu te opune, nu înțeleg de ce. și eram toți acolo, vorbeam. Era la liceu okay.
0: deja? Adică era în ce clasă erai, mai știi?
1: Eram în clasa. În noua. Aha, sau la liceu. Uh-huh. Eram la liceu da. deja. Da, cred. Nu? La 15 ani de. Păi cam așa, la cam liceu așa. Și am mers cu mama la București, cu trenul. A venit cu tine, mama. Păi sigur. Uh-huh. Așa, la, la București am făcut, în cadrul emisiunii era în direct. Am făcut prezentarea, a fost ok și în momentul ăla la televizor se uita domnul Liviu Ionescu de la uh-huh. agenția Emera, m-a văzut, eram singura fată pe care nu o cunoștea pentru că toate manechilele erau, erau de, de, la, la ei. de la agenția, a luat mașina și a venit atunci la emisiune, imediat. Uh-huh. Și numai ce terminase, mă îmbrăcam, mă demacheam și a venit domnul Ionescu cu un contract. Da, și contractul mama, mulțumim vocea, dar stați să mă întorc acasă, să vorbesc cu soțul. Da, și acasă... ne luăm toți, exact. <laughs> și acasă, tata, bineînțeles că nu a fost de acord, a zis că Gat, ați avut această aventură, Gata, v-ați distrat, a terminat, da. Și am plătit de aproape, nu chiar un an, dar a fost, nu știu, șase luni foarte grele, unde m-am rugat de tatăl meu, în fiecare zi tati te rog, ajută-mă, lasă-mă să mă mut la București, uite, aici nu se, la ea și nu prea se întâmplă nimic. promit că merg la București, la școală, continui cu sportul și uite, încerc și eu meseria asta de model, manichin. Nu, 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 nu. Și într-o zi, uitam la televizor și l-am văzut pe Dan Bitman la emisiune, prezentat, nu mai știu, cred că era la TVR. Uh, aici și, revine Dan Bitman în povestea noastră. Da, și cred că era o chestie nouă cu hostess Mm-hmm. în uh, emisiune. Uh, nu mai știu. dacă cred că făcea el ceva cu dănuți, SRL, sau nu știu nu, cum se, nu se mai mai Și mm-hmm. mi-a venit o idee. Mă duc în telefonul tata. Deci, Dan nu mă văzuse și nu m-au când, mică. când aveam, da, șase ani, șapte ani. Mă uit în telefonul tata, tu, 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 Dan Bitman. Alo. <fie> uh, bună, Dane. Uh, sunt Catrinel. Cine... Catrânel Menghia, mai ține, știi, fata Ludan. Da. Pai, ce faci? Dar de unde nu-l meu? Zic, păi, de la tata, din mm-hmm. telefon. Dane, o să-ți explic am nevoie de ajutorul tău, te rog frumos. Ce s-a întâmplat, mai copil? Dar da, nu înțeleg de ce mă suni. Zic, uite, dar am văzut că face o emisiune frumoasă și. Uh, aș avea o propunere pentru tine. Îmi doresc foarte tare eu să vin la București, tata nu mă lasă. Uh, I-am pro- vreau să continui da, studiile, da, da. o să uh-huh, mă țin uh-huh. de atletism, o să fac absolut tot ce fac și în Iași, o să fac mai mult decât fac uh, în Iași, dar te rog poți să-i spui că nu mă lasă singură, că vin să lucrez ca hostess la tine în emisiune, spune că ți-aduc foile, ți le dau eu. Uh-huh. O să fiu gen asistenta ta, ceva poți să inventeze chestia de asta. Și tata, da, bine, ok. dacă ce trebuie să fac? Să-l sun pe taică tu? Da, te rog. Poți să-l suni? Rr. Auzi, da, vezi că m-a sunat fiică ta că vrea să fugă A-a. de la ea și... Nu, no, nu te crede, așa i-a zis? Da. Bătaie. Pa, pa, pa. Nu, nu, că nu s-a lăsat cu bătaie, dar, da. da. Și taică-me, în fine, în sfârșit... Și-a dat seama că vrei neapărat. Da, și m-a lăsat. Și am venit sub tutela lui Livionescu pentru uh-huh. că nu puteai ca minor să fii singur în uh-huh. București, trebuia să ai pe cineva din familie și Liviu Ionescu țin minte că a semnat atunci la școală, la școala mea, că era unchiul meu și de atunci a rămas unchiu unchiu și te-ai dus aici la multă liceu? lume chiar a crezut că Liviu Ionescu da. e unchiul și te-ai meu. dus deci aici, aici la liceu? Te-ai înscris la liceu da, aici în București la un liceu din Berceni.
0: <laughs> și unde stăteai? Pentru <laughs> că prietenul meu era din Berceni. <laughs> Dar nu, dar acum, serios, pe Răzvan, că nu ai cunoscut, că acum e o poveste cunoscută, da. nu e ca și cum e un secret, că ai fost prietenă cu Răzvan Fodor, dar l-ai cunoscut imediat când ai venit în București, sau cum?
1: L-am cunoscut imediat pentru că unul dintre castingurile pe care le-am avut, primele castinguri care le-am avut în București, uh, au fost pentru un videoclip. Uh-huh. Și uh, țin, minte, țin minte că am, m-au ales pentru videoclip și îmi plăcea mult de chitaristul lor, cred <laughs> cred că era chitarist nu știu, narcis, narcis nu mai știu, Așa. în fine și adică, na, pot să spun că era da. un place în fine, și în schimb, plăcut, mă, mă plăcea foarte mult, eram foarte dragă după ce am lucrat și cu povestirile mele de la ea și cu bunica <laughs> cum o ciuguleau, îi minte că a rămas el fascinat de o poveste de cocoșul care a rupt venire, bunica mea și a rupt <laughs> i spart venele, că o să-i dau cugulea Așa? În fine. Și după. M-a tot stresat, așa? Mă tot căut, auzi. E, vrei să vezi videoclipul? Hai de. să ne vedem, auzi? Hai la o cafea. Vrei hai să mai la... vezi o dată, că poate. Nu da, ai exact. înțeles. <laughs> hai să vezi înainte să iasă, nu știu. Ce. Și ne-am văzut de câteva ori, vorbeam, nu știu. Ce. Da, și ne-am îndrăgostit.
0: <laughs> și până la urmă te-ai îndrăgostit. De ai cu tata, nu numai că te a lăsat la București, ai
1: și îndrăgostit. Ce? Da, și următoarea chestie a fost Da, eu te-am trimis la București exact. Să faci altceva sau să înveți <laughs> a, Am înțeles da. uh, Cum ai ajuns să fost ciudat. Zim. Am fost ciudat că uh, Am fost dată afară de la liceu Ca să vezi cum de se ce? leagă așa absolut tot uh, de, la, de unde am fost în Berceni Pentru că Președintele școlii liceului uh, Când a aflat Că uh, eram cu Răzvan, nu a, în primul rând nu accepta el că ieșeam în revise, că spunea, cum, de ce iese, apare, are aceste apariții și eu chiar eram singura fată așa din nicio care nici măcar nu treceam observată și eram singura... Nu știu dacă ți minte, înainte era ceva... Dacă mergeai vopsită la școală. Da, da. Acum se vopsesc da. la 10 ani. Da, da. glumesc. Da. Nu eram nici vopsită, nu mergeam nici machiată. Și deci eram cu minte, mergeam la cursuri. Bine, aveam și multe scutiri medicale pentru că mergeam în afară să lucrez, mă întorceam, dar eram un copil, adică, cu minte. Teenager, chiar așa, mișto. Și când am aflat că eram cu Da Dar
0: unde a aflat? Dintr-un ziar sau de da. ce?
1: A fost a. un pretext în plus să mă dea
0: afară. Dar de ce? Că ce?
1: Pentru că Răzvan, uh, uh, în ultimul an de liceu, i-a spart cauciucurile la mașină. A, a să la același, același liceu, Răzvan, da, asta e? Da, era. și l-a urât ah. de moarte. <laughs> da, și de așa s-a, m-am întors eu, în fine. Am și a te-a spus. dat afară de acolo și ce ai făcut? Ai la afară? Țin minte că mama s-a întors, a fost o dramă pentru mine, pentru că nu puteam, adică varianta era să ne întoarcem înapoi la Iași. Și mi-era foarte greu de la Iași, cum să plec în afară și să mă întorc la școală, adică București era perfect. Și totul se întâmpla Pentru acolo, că tu începusei să, să lucrezi aici. în străinătate. Exact. Asta zic. Uh-huh. Și țin minte că a venit mama la, la, la școală, plângând, la liceu și a zis că, domnule director, dar cumpărăm calculatoare școlii. Putem să vă ajutăm într-un fel, putem să contribuim, cumpărăm echipament sportiv. Uite, vrem să vă ajutăm. Nu. Afară. <gână> la... M-au dat afară. <gână> și la ce liceu te-ai dus? M-am întors în Iași. Nu te cred. Și, m-am... Da, și te am avut în legătură acolo? la distanță cu Răzvan din Iași. Da, am terminat acolo. Bine, când m-am întors la Iași, deja pentru... Profe, foștii mei profesori actuali din erai în ultimul an de liceu? Sau, uh, spre sfârșit... St- când m-au dat afară, da, cred mm-hmm. că eram, m-am întors mm-hmm. în ultimul an de liceu. A, și aveai și o relație la, prin corespondență <laughs> exact. acum. Și uh, profesorii mei m-au primit așa cu brațele deschise, erau atât de mândri, știi, că reușeam așa să fac ceva și era ceva foarte Erai mândriu, Exact. <laughs> uh, m-au primit așa cu brațele deschise, au zis că stai mâinștită, te vom ajuta. El am spus, nu vreau să dau pe la școală. Directorul a zis, hai cum o fac, că n-aud ce spui. Dar, E ok. Și continuai
0: să-ți faci toate reclamele și tot ce aveai, plecai, veneai, da? Mă întorceam la teză.
1: dar pentru da. teză da, am înțeles. Da. Da. Și, da, și a fost ok. Și da, ultimele luni infernale, înainte de, de examenul final, țin că am avut preparator la toate materiile, timp de trei luni de zile, învățam zi și noapte și pe ultima sută de metri, chiar am avut o notă mare, la, la bacalaureat. bacalaureat. Am intrat și la facultate fără să plătesc. Nu te cred. Dar unde da, te-ai dus decât... la facultate? Uh, în Iași? În Iași, da. Ah. Și ai și la terminat-o? Nu nu, nu. nu, nu.
0: Dar zim, zim cum ai rămas până la urmă în Italia.
1: Am rămas în Italia. Adică după
0: ce ai avut aceste colaborări și nu știu ce, la un moment dat s-a întâmplat ceva și ai rămas acolo, așa?
1: Eu nu m-am dus doar în Italia. Inițial uh-huh. m-am, am trecut prin Grecia, uh-huh. Turcia, dar mergeam așa, două-trei săptămâni, mă întorceam acasă două-trei săptămâni, pentru că acum foarte mulți ani uh, era foarte ușor. Cred că manechinele tinere se mai duc pe acolo, uh-huh. pentru că uh, era foarte ușor să apari. Uh, deci, când mergi la un casting, dacă ai un buc uh, cu poze uh, și sunt teste, uh, nu e chiar ok, nu? Pentru că. Uh, clientul, fotograful de seama că tu ești o începătoare, nu, nu ai apariții. Și trecând prin Grecia și Turcia aveai prioritatea, aveai nu prioritatea, aveai... Vedeau că ai mai apărut undeva. Puteai sau? să iei niște joburi mai ușor, uh-huh. adică ar fi fost imposibil să, să prind o copertă de El sau Vogue uh-huh. sau harpez Bazar în Italia sau... În America era mai ușor în Grecia. în Grecia, în Turcia, pentru că piața era altfel, uh-huh. era mai easy. Și toată lumea, toate fetele tine așa trecea pe acolo își făceau bucul, uh-huh. și făceau bucu și facea te prezentai la Milano cu un buc și ziceau wow, uh-huh. cât a lucrat fata asta! Ce experiență are! Da cum se mai uita acolo subtitlu care a scris România, Grecia sau titlul revistei. Da, și, și asta, da, și după aceea am fost, unde m-am dus? M-am dus prin New York, a fost ok, bine. Da, în Italia am rămas pentru că uh, aveam foarte multe oferte de lucru. Uh, da, și după aceea am început altă poveste acolo. Și pe urmă te-ai îndrăgostit și te-ai măritat. am măritat, da, s-a întâmplat totul foarte rapid. A am a rămas fost... măritată vreo șapte ani de zile. Ai fost ceva măritată? Da, aia a, a, a fost o mă... dragoste la prima vedere? pe toată viața, da. probabil. Dacă da. soțul meu nu s-ar fi comportat cum s-a comportat. De ce era? Era foarte gelos, nu? Sau de, uh, ce, de ce n-a mai nu, funcționat? Nu, da, cred Presa chiar a scris aberații și nu, nu e adevărat. Ah. Au scris că m-am uh, măritat cu un milionar din Italia, vacanțe de sute de mii de euro. Chiar soțul meu era un simplu jurnalist uh, și un procurator de sport, dar chiar nu. Nu era nimic ce s-a scris, adică eu câștigam, mult, mult peste el, știi? Dar nu adică întrebășise de el, îi plăcea foarte mult, uh, nu? Adică... Uh, da, 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 dar a fost o iubire care a crescut treptat. Uh-huh. Pentru că noi ne-am cunoscut, țin de că în, în anul ăla uh, se făcea foarte multă presiune pe acte și uh, controlau uh, în Milano, poliția controla lumea pe stradă uh, pentru permisul de ședere. Uh-huh. Uh, și el atunci mi-a zis să... Uh, Mă, te vei mărita vreodată cu mine și zic, adică și a zis că nu știu, da, când o să fiu mai mare nu știu, mm-hmm. dar câți ani aveai când l-ați cunosc? era mică, aveam uh, 8, nu, 19, 20, 20, mm-hmm. 20, aproape 20 19-20 mm-hmm. că mai mi-e în uh, România hai da. să zic, da, acolo. 19 mm-hmm. uh, și îmi zice da sau nu și zic, nu știu de ce și zic, păi cum e, uite vezi ce se întâmplă sunt foarte multe chestii care se întâmplă aici și românii care sunt aici și tot felul de chestii nu sunt bine, nu sunt bine primite mm-hmm. și vezi toate controlele astea și înainte era cu să ai permis, vize și așa mai departe. exact, mm-hmm. și zice hai să ne căsătorim cam așa a fost la noi mm-hmm. hai să ne căsătorim și ca să fie tot ok și am zis hai mm-hmm. și am făcut așa de pe zi pe alta deci, și m-am îndrăgostit așa de el și de de situație. aveam un copil mic, uh-huh. mă păcălea pe mine că, de fapt, fetița stă mai mult cu el, că mama nu prea o vrea și tot fel de uh-huh. chestii de astea. Și am zis că, wow, copil, poate să fie copilul meu și, nu știu, vedeam așa o familie așa, deja pregătită a mea. Uh-huh. Ce frumos! Uh-huh. Da, și au fost șapte ani frumoși de căsnicie și pe aceea s-au întâmplat niște lucruri neplăcute și tot au continuat. Tot am închis un ochi și încă un ochi și încă un ochi și într-o zi... Uh, da, ți-am zis, nu am știut că o să dau divorț. Am ieșit din casă, și când am ieșit din casă, noaptea cu pricină. am aflat mai multe. Și am aflat ultimii doi ani din relația noastră, Prin, totul s-a întâmplat printr-un mail spart. Oh, <laughs> și da, și. Dar te-ai într-un mail sau. Da, uh, eu pun să foarte Aveai bănuiel uh, și te-ai uitat într-un mail. Da, niciodată nu m-am uitat în telefonul în fine, și sau în mail, în fine. Și uh, am fost așa dezamăgită și. Și problema era. Nu era știu, nu știu, nu vreau să fiu open și să zic că ok, așa sunt bărbații și să zic că, și nu era una. Erau multe. Și eu munceam și chiar mă. Mă, mă stresam, să aduc bani acasă, să ajut pe toată lumea, să-mi întrețin familia. Și, și ți găs- că nu era fel? Nu, am găsit chitanțe, chitanțe de shopping. Mm. Eu n-am o niciodată la shopping, adică nici, chiar niciodată, până la vârsta de, nu știu, două de ani, să se spune când m-am despărțit eu, să intru într-un magazin așa mai cunoscut, în afară de asta super comerciale și care da, 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 oricine da, de are acces, mm-hmm. să-mi cumpăr o pereche de pantofi sau nu știu... Putem să-i da nume? Da, adică da, nu mă duc spre Hermes Dior, dar eu n-am intrat nici măcar la Dolce Gabană da. să, să-mi iau o pereche de pantofi, care oricum, dacă ți dai bani departe, oricine ar putea da, așa, da, acum, da, da. să-și ia. Nu, pentru că acei bani pentru pantofii aia de 400-500 de euro, puteam să-i dau lui bunica mea și-și cumpăra lemne pentru toată iarna. Să aibă pentru sobă. nu știu, întotdeauna am avut așa respect pentru bani, pentru orice bani și niciodată n-am cheltuit absolut nimic. Și dacă era să fac o investiție, investiția mea nu era în haine. Era în absolut altceva, nu știu, Care într-o mașină de familie lui tata, voastră. să nu mai lucreze ca taximetrist la cineva, dar să aibă mașina lui, exact, stric pentru noi. Vreau să ajut pe toată lumea. Și am fost foarte dezamăgită de tot ce s-a întâmplat și atunci am zis, gata, nu, nu, nu mă mai întorc. Și nu m-am întors. Nu m-am întors și nu mi-am luat absolut nimic de acasă. Deci toate bunurile mele, hainele, absolut cum am ieșit, ai preferat a, să o iei a, a, de la zero dar să fii. Fără nimic. Să te liniștești tot acolo. Da, și soțul meu nu a acceptat acest lucru. Fostul meu soț, niciodată și uite, că suntem în uh, un raport oarecum decent acum, uh-huh. mă sună. tocmai m a invitat la o cafea. <laughs> da <laughs> da, da d- eu d- cred că, nu știu, eu cred că speră să mă întorc, nu știu, că e foarte drăguț pare în ultima vreme și nu înțeleg. Chiar nu că...
0: cred că poate să fie chiar atât de inconștient, nu?
1: Uh, eu știu, nu știu, nu știu. <laughs> sunt foarte surprinsă de ceea ce se întâmplă, dar am o relație ok cu el. Adică, am, no, ok.
0: Și pe actualul tău iubit l-ai cunoscut uh, prin prisma tot prin prisma
1: jobului, sau cum? Uh, da, da. Uh, căuta, căuta un personaj uh, din România pentru un film. Uh, italienesc, românesc, în fine erau două coproducții. Și el e producător de film? producător uh-huh. de film. M-a văzut la un casting, n-am lucrat împreună, am rămas oarecum prieten, un prieten să lui cu producător de la film, și m-a buzit așa timp de un an de zile, fără să știu că era el, m-a curtat cu mesaje ascunse și cu flore oriunde mă duceam. Uh, și da, până am aflat că era el, în fine, și uite așa. Și uite așa au trecut nu știu câți ani, nu? Sunt mulți ani de când steați împreună. Da, așa, eram la un film, uh, filmam uh, Leone Nel Basilico, se numește în italiană, în Roma și am stat împreună vreo două luni aproape, venea la filmări, mă ruga frumos să mă ia de la filmări cu Vespa și să mă plimbe, să-mi arate Roma, <laughs> cât de la 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 și n-aveam prieteni acolo, ziceam a, ok, bine, dacă vrei, și ne-am prieten din ce în ce mai mult, și după ce am terminat filmările, uh, se minte că a el să mă ducă la mare, să numește fără gene, un loc acolo apropiat de Roma, uh, și mi-a zis, uh, m-a luat de mână pe plajă, <laughs> și mi-a zis, uh, te rog frumos, trebuia să mă întorc la Milano. Și acum nu mai locuiam cu prietena mea, uh-huh. locuiam în, pe a, în același bloc, Față-înfață cu el. Mi-a găsit un apartament ca să mă țină exact, ca să știe că sunt. Și m-a luat de mână și mi-a zis, Catrinal, m-am îndrăgostit de tine. Și răspunsul nu a fost chiar așa, gen, ce mă, pe... am început să râd, dar, dar chiar nu-l vedeam cu niciun ochi, adică eram chiar super prieten. Și am zis, te rog frumos, nu pleca, rămâi aici. Zic, e nebun, doamne, nu știu, și am plecat, am zis, a, și m-a sărutat. Așa, un pic cu forța. Uh, și m-am întors la Milano în ziua aia. Deci n-ai rămas? Nu. În ziua aia n-am rămas. Da, te-ai întors două zi. Da. M-am întors la te Milano. te gândești puțin. Uh, și am zis. Uh, da, de ce nu? Trecuse uh, un an de zile de când mă despărțisem de soțul meu. Ți era frică încă, nu? Să începi uh, o altă relație? Da mi-era frică, dar nu, nu știu, nu, chiar nu... Nu aveam chef. Uh, da, nu aveam chef și încă soțul meu era soțul meu un acte, nu știu, nu, uh-huh. nu știu. și am zis că ok, niciodată n-am, era, n-am făcut nicio chestie așa nebună, uh-huh. de, spontană și nu știu, am simțit că era... A zis că da, hai să de ce să nu încerc? Și m-am întors la... că nebună la Roma și uite așa a început relația și practic noi ne-am cunoscut în casă, cum ar veni stând împreună zi de zi și uite avem o relație frumoasă de șapte ani, opt ani de, hai să zicem opt ani de când ne cunoaștem și cum ai simțit că el trebuie să fie tatăl copilului tău? păi s-a întâmplat după opt ani de zile <laughs> cam <că-mi> simți? <laughs> da, ne-am dorit foarte tare și te s-a întâmplat mă și... bucur să s-a întâmplat acum și nu înainte că e un moment așa perfect vrei să te mai și măriți? Uh, mă cere de <laughs> îmi cere mâna în uh-huh. fiecare zi de când uh-huh. îl cunosc de, nu poți să spun că în fiecare dimineață, dar așa are o fixație când se trezește dimineață, mă întrebi, vreți să te mai măriți cu mine? Și crezi, crezi că te mă mai gândești
0: Te mai gândești, da, te mai gândești, păi da, e bine să te mai gândești. Și mamă, cum te vezi? Ce fel de mamă ești? Um, Cât are cea mică acum?
1: Are doar șase luni. Doamne! Și, și deja sunt, ai dus-o peste tot. O mamă, da, super mm-hmm. grijulie, mi nu pot să spun că mi-este frică. Copilul că călătorește cu mine. Încă experimentește și văd și tot. E o chestie nouă, nu? Uh-huh. Și uh, e frumos ceea ce se întâmplă. Asta mică e foarte liniștită. Nu am avut parte de colici. Deci totul a mers așa perfect. <gri> uh, am putut să o duc uh, cu mine peste tot. călătorește de când avea trei săptămâni. Uh, cred că a călătorit în toată Europa deja. Te <gri> ajută și iubitul tău? Mă ajută foarte mult, da. Da? Da. E nebunit. Da, și îmi place foarte mult chestia asta uh, și să știi că eu acasă îi spun tot timpul papa, papa, nici nu zic mama, mama uh-huh. și sunt bucuroase, sunt uh, femei care știi, șt-i, adică eu sunt mama, după ce uh-huh. uh, nu, sunt îl sponsorizez foarte mult
0: poate că așa și... a fost și la voi acasă, că și voi sunteți atașate, nu de tatăl vostru uh, foarte tare eu, eu, tu? Lori, cu da? mama eu sunt cu a, da, ne-am împărțit,
1: a, împărțit <laughs> da, și da Uh, e îndrăgostit de ea e nebunit, mă ajută foarte mult și ea e topită adică eu stau cu ea toată ziua mă joc cu ea și se uită la mine râde, dar când îl vede pe su,
2: <laughs>
1: vezi deja că e femeie vezi imediat în primele luni de viață cum se topește și se uită așa după el și din ochi pa, tati. și cred că acum două zile uh, înainte să plec din, din Roma nu știu dacă am auzit bine dar la un moment dat am auzit papa. Pa! Hmm. și noi nu zicem la papa adică papa uh-huh, de mâncare, dar, dar e papa tata și m-am uitat și mai era cineva cu mine și zic da, a zis tata? Și că da, zice că nu pot să cred m a ajutat <grijos> un bici papa, papa, papa n-am mai zis, n-am mai zis, n-am mai zis. Să zic după că aia vreau. iar n-am fost atentă, da, papa băi, a zis tata <grijos> și zic a zis tata înainte de mama <grijos> și da, a fost nici chiar așa, să nu mergem da, și de prietena, parte. prietena asta a zis băi, eu cred că a zis pablo <laughs> pe nostru. Da. E gelos iubitul tău? Nu, nu e gelos.
0: Dar nu e dar greu dar să dau motive să fie să... E gelos. Știu, dar mă gândesc că e greu așa, nu știu, să ai o iubită care a... e așa de Sau poate e gelos, știi, și nu arată. Asta poate, nu? Da, cu siguranță. <laughs>
1: Mașina acolo. Da, dar pr- știi cum e, dacă ți spui, cineva îți spune nu, face tu aia o să faci. Uite, azi dimineață da, da. vorbeam cu el. Uh, mă caut agentul meu din Italia pentru că nu răspund mm-hmm, pentru mm-hmm. un casting, pentru o opțiune care o am acum în America, e un callback mm-hmm. și aproape confirmat, dar mai vor să vadă o scenă, în fine. Mm-hmm. Și spune, mai răspunde. Da-... Și am zis, n-am timp să învăț, da, crede-mă, da. le-am spus că după data de 19 vom face castingul. Uh, și îmi scrie, auzi, dar tu ești sigură că se filmează în Italia? <laughs> și zic, da, n-am spus că se filmează în Italia. N-am spus că... N- Ți-am spus, nu se filmează în America, deci nu voi pleca departe. Păi, unde o să se filmează? Și am spus, prin Europa. Să niște, din octombrie până uh-huh. în februarie. Următoarea răspuns a fost pe WhatsApp, faci cum vrei, că nu zice nu. Știi? Uh-huh, și uh-huh. știe că nu o să forțez mâna, adică o să văd Ia nici stai liniștit că o să fie câteva scene fiecare episod, un, un serial adică o da, să asta zic, 4-5 zile. zile mă întorc acasă, facea O luna următoare încă 4-5 zile
0: dar știi apropo de, de asta cu legat de frumusețe, dacă vrei, crezi că a fost vreodată un moment în care te-ai gândit că poate a fost o treabă care nu ți-a adus ceva bun adică există și dezavantaje în a fi foarte frumoasă? Uh, uh,
1: probabil în actorie în modă, nu. Mm-hmm. <laughs> din potrivă. În viața de zi cu zi, nu. Mm-hmm. Pentru că îți folosești, mm-hmm. oarecum, șarmul și absolut mm-hmm. orice cum poți ca să cucerești mm-hmm. și să mm-hmm. obții, nu? Dacă îți dorești ceva foarte tare, îți folosești toate aturile, aturile și în actorie, da, la început, pentru că toată lumea mă că veneam din modă și ți se dau anumite anumite castinguri foarte comerciale. Adică erau oricum ceea ce nu mi-aș fi dorit eu să fac de la început. Și mi s-au oferit multe chestii. Păi da, de așa frumoasă poate să facă rolul ăsta. Fata de pe plajă cu tricou. (laughs) Adică crezi că
0: nu, nu se gândesc la un rol... Mai profund sau serios, pentru că e prea frumoasă. Asta sau s-a
1: întâmplat? Da, asta mi s-a întâmplat la început. Mm-hmm. După care am adunat. Adică așa crezi că mai multe să demonstrez credite mai mult decât dacă. Pe IMDB, și după fiecare film mm-hmm. și lucruri pe care l-am făcut au căpătat așa încredere și ai zis că ok, e frumoasă, dar știe și Poate și, și să, mai mult. Poate și mai mult și mm-hmm. știe să recite frumos și da, hai de ce nu, hai să dăm castingul. Asta mm-hmm. nu înseamnă Bine, că asta bineînțeles, asta nu înseamnă
0: că rol. ești rolul. Exact. Da.
1: În afară de modeling și de actorie și
0: ca ai și un copil mic acum pe care îl iei cu tine peste tot, am văzut că ești foarte implicată în voluntariat, am văzut că ești legată de asociația lui Andrea Boceli, mm-hmm. Și că te ocupi și de o clinică de estetică, nu? Corporală
1: sau ce? Este o clinică de estetică în general? Uh, da. Deci, uh, le iau pe rând, așa. Uh, cu Andreea Boceli, Fundația Andreea Boceli, am început să lucrez acum. Uh, 2 ani de zile uh, cu sponsorul evenimentului, unde, de la concertul lui, sponsorul principal era Șopardu, care eu sunt uh, lucrez pentru ei și uh, eram acolo, ei știau cine sunt, bineînțeles așa, uh-huh. m-am prezentat... Uh, și am avut așa o discuție drăguță, ei sunt într-o continuare a sponsorilor și a persoanelor care vor să-i ajute, știi, să susțină fundația, pentru că ei din 2 în 2 ani, în afara banilor pe care îi dau ei din concertele lor care le susțin, mai fac și concerte speciale, speciale, speciale asta. charity și așa. Și au nevoie de persoane care să-i ajute. De ce uh, se ocupă exact această fundație? Deci ei din 2 în 2 ani iau câte 2-3 proiecte. Uite, s-au ocupat foarte mult de Haiti, Acum a fost acum 3 ani de zile a fost problema cu, cu, cu tremurul din, de pe lângă Roma, au distrus foarte multe școli, au luat acest proiect să refacă aceste școli, refac aceste uh-huh. școli, orașele. A deci au diferite proiecte, au nu diferite o proiecte, cauză. da, au foarte multe proiecte, le este foarte greu să aleagă. Ceva, îți dai seama că este foarte da. greu să alegi <laughs> în multe... Cazuri, exact. Și uh, eu îi ajut, îi susțin, le prezint evenimentele atunci uh-huh. când uh, își doresc uh, și încerc să convin clienții cu care lucrez și eu personal. Uh, să participe, doneze, exact, uh-huh. să doneze, să participe oarecum ca sponsor și da. Și ah. clinica? A apărut și o uh, clinică, am văzut la tine da, pe Instagram. Clinica a apărut așa, prietenii, niște prieteni asoci- care au devenit asociații mei, au această clinică de vreo 8 ani de zile și au dorit, fac foarte bine ceea ce fac, medicina estetică și chirurgie estetică pe Roma, în Roma și și-au dorit să se extindă nu reușeau să, cu relațiile lor, uh-huh. să ajungă mai departe și să găsească parteneri de afaceri și să-i ajute și să uh-huh. deschidă alte clinici. Uh, și mi-au făcut această propunere mie și prietenului meu. Și... și v-ați parteneriat și cu ei. Exact. Da, și uite, am deschis acum o clinică sub același nume, Vila Brazini, în Milano, în Cagliarii. Am vrea să deschidem la Monte Carlo și încercăm să deschidem și în Dubai. La un moment dat m-am gândit să deschidem o clinică și în România. De ce vezi? nu? Dar aveți un doctor foarte bun <laughs> aici. Conteză!
0: Întotdeauna e da. loc lu-
1: pentru, pentru mai mulți și pentru mai mult uh, Cam asta a fost răspunsul și din partea lor, pentru că le-am spus că aș vrea uh-huh. ca asta intenționez. Aveți ce feri? Da. Aș vrea și să și mi-au spus dacă vrei, de ce nu? E, întotdeauna loc. e bine să fie și unul și numărul doi, Exact. Știi? S-a cu cine exact. Să concureze. exact. Și nu, încă nu, nu suntem pregătiți să intrăm pe România și... Dar vom vedea, dar probabil că vom colabora cu acea persoană. Și ai și o linie de genți? Am avut. S-a închis? Gata? S-a închis. Nu mai puteai. Nu mai puteai puteai (laughs) și cu aia. Nu mai puteam pentru că gențile, la un moment dat am făcut o școală de design Așa, pentru că aveam timp, uh-huh. foarte mult timp liber <laughs> uh, și practic la sfârșitul școlii fiecare elev trebuia să prezinte o colecție, ieram eram pe accesorii, uh, de pantofi, genți, fiecare uh-huh. ce își dorea. Și am zis că ok, o să prezint trei modele de genți, asta era exact teza finală. Uh-huh. Uh, și am prezentat ceva drăguț și profesorii mi-au zis că, de ce nu îți faci un brand al tău? Te poți folosi de numele tău. Uh-huh. Ai avea mai mult succes decât uh, un elev foarte bun de la noi care placă de la zero și, de la zero, și, și chiar dacă are uh-huh. talent, știi da, că da. e foarte greu. Și, și mi-au zis că, te susținem și noi, te ajutăm, uh, cu schițe, desene, uh-huh. facem uh-huh. tot împreună, pentru că nu avem da, timp. Da. Și ai zis că, Bine, de unde să începem? Păi începem de la prima colecție. <laughs> și am realizat niște prototipuri și până să facem noi colecția și așa, am avut o propunere. Adică s-a aflat că mă ocupam de acest proiect și am avut o propunere uh, de, la, uh, din Roma, de, la, de la Fashion Week din Roma să prezint colecția. Uh-huh. Eu, să vreți de colecția de genți, care sunt alea? <gânt> uh, și uh, am zis, da, de ce nu? Și uite, s-a întâmplat ceva ciudat. Am avut un prim investitor care a fost foarte interesat de, de această inițiativă și mi-a propus să fac uh, o societate și mi-a spus absolut uh-huh, tot uh-huh. și că ar vrea să intre societate și să fie el în spate, să mă ajute și la. Pentru că ideea mea era să dacă tot așa, să mă asociez cu cineva. Nu, mm-hmm. nu vroiam să pun bani în proiect, adică da, aveam da. alte da, da, da. Uh, priorități în momentul ăla și un investitor era binevenit. Uh, a fost primul investitor, nu, n-am înțeles, a fost și al doilea, a fost și al treilea, mi-am mâncat ficați. Nu au înțeles că gențile trebuia să se facă să fie made din Italy și au început și pentru costurile sunt foarte mari. Să le faci mari. în China. Exact. S-a ajuns acolo. Uh, s-a ajuns acolo într-un moment în care am zis, gata, gata, nu mai pot, nu mai pot, chiar nu mai puteam, nu mai aveam timp nici de mine. Asta, ok, nu mai e nici uh, ceva de startup, e deja ceva consistent, consistent. Uh-huh. îl pun deoparte acolo într Și pot set, într-o zi, tar, într-o zi exact. Vom vedea. Mergem mai departe să știi
0: că urmează o rubrică se numește Back to Back, trebuie să ne întoarcem spate în spate. Uite uh, așa,
1: și microfonul cu tine.
0: Ia și okay. microfonul. M-i microfonul. hai că nu e greu. Chiar nu e greu. <laughs> nu e greu.
1: Back to Back. Nu
0: <laughs> Numele meu ar putea fi uh, Gilda. <laughs> sunt uh, Nu știu. Arăt ca Uh, nu știu <laughs> miros ca uh, uh, un afir. <laughs> mă simt ca uh, um, nu știu <laughs> fac un zgomot de pisică <laughs> am un gust de uh,
1: de sau cum rafinat, să spun, nu știu ce gust ultima mea realizare a fost uh, proiectul la Gomera.
0: Aș fi perfectă dacă...
1: Nu aș face prea multe lucruri deodată. Mi-e rușine de... Timiditatea mea.
0: Aș mânca oricând...
1: Înghețată. Pentru bani aș face...
0: nu aș mai face. Nu iubesc deloc...
1: Prostia. Actoria este... este un vis deocamdată, este ceva ce... Gata,
0: fost să te întorci a fost greu? Da? N-a fost greu, n-a fost greu deloc.
1: Trebuie să mă crezi? descopăr și să-și ce crezi că
0: Ce crezi că ai învățat cel mai important de la părinții tăi sau de acasă, așa?
1: Mm, am învățat ceva ce nu se mai vorbește în ziua de azi. Se spunea odată cei șapte ani de acasă. <laughs> <laughs> nu mai aud, lumea, nu știu. Nu? Nu mai au. Sau cel puțin în străinătate. Văd așa mulți copii care nu sunt educați, mai ales în Italia, și sunt așa foarte răsfățați, răsfățați da, și urlă și nu știu cum, și mă gândesc tot timpul, și sunt așa o, oarecum o reflexie a părinților, nu? Adică, ok, copilul e așa, pentru că tu ești așa, dar nu ți-a educat copilul, nu are copilul ăsta șapte, cei șapte ani de acasă. Cred că îi lasă foarte liber acum și atunci, probabil că
0: natural, suntem niște mici și
1: animăluțe. Știi? Da, și azi, știi ai un pic acces la, foarte ușor, la absolut orice. S-a schimbat foarte mult, nu știu. Dar de la absolut bunici,
0: tot. ai un sfat așa, nu știu, pe care ți l-a dat? Bunica sau cineva care, ți un zis... sfat da? de la
1: bunica? Stai, stai, ca să-ți formulezi bine. Uh, uh, stai, era apropo de bărbat. Da, gândește-te uh, bine
0: ca să-l spunem bine.
1: Uh, <laughs> uh, să-l să c- 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 minte. Îmi spunea gen, că uh, uh, nu, nu mai știu care e ordinea. Mm. Uh, o să mă ajut sub. Uh, bărbatul trebuie să te știe de la brâu în jos. Nu?
0: Da, de la gât în jos. Nu?
1: Bărbatul trebuie să te cunoască da, de, la de, la de la gât, gât în jos. Așa.
0: Nu, nu trebuie să. Era te pun... invers. Ba, nu. Nu, nu, ba, da, așa este. Trebuie să te cunoască de la gât în jos și nu de la gât în sus. Da. Hai să mai zici o dată de la capăt ca să o avem înregistrată, deci. Bărbatul trebuie să te cunoască de la
1: gât în jos
0: Exact, exact așa Dar să știi că uite asta spunea și bunica mea da? O fi fost ceva atunci la modă <laughs> Probabil Care e un loc din Italia pe care Nu știu, ne-ai recomandat să ne ducem în vacanță mm. Pe care ne-l ai recomandat pentru o vacanță Sunt foarte multe Da, unul, alegem unul Care e foarte, foarte, foarte frumos oh. și
1: crezi că ar merita să-l Hai să mă gândesc În ne Sicilia duce. sunt foarte multe mm. Mm mă gândesc, îți spun. Bine. Dar dacă vreți, uh, nu v-am spus, sunt uh, un fel de brand ambassador mm-hmm. uh, la o companie din Italia. Hai să mă ofer așa, să fac un, un cadou uh, tuturor românilor mm. care vor să vină în Italia. Ia zic. Da, dacă sunt în număr atât de mare și cadouul meu poate să fie așa, asta seama nu o să spun 50%, dar dar putem să-i ajutăm cu un mic discount, uh-huh. pentru că sunt uh, uh, brand ambasador la o firmă care are uh, 700 de hotel, uh, oh, hoteluri Italia, wow. uh, de 4 și 5 stele. Mm. Și aș putea oarecum. Să fac re- mică exact, reducere. dacă fac... trec prin mine Uite. Da,
0: Așa. și ei cum de să te găsească? Pe Instagram, să-ți spună pe mesaj Pe Instagram mesaj, am nu?
1: Mail, și un so, mail să... Dar
0: să spunem că Instagramul e Catrinel Marlon, Marlon. Da? Da, da, De da, unde da, a venit da. Marlon ăsta? Uh,
1: Era, Era, da. Era... Era complicat menghia? Da, vrei să spun? Era complicat spus? pentru că primul regizor care am lucrat uh, atunci când am terminat uh, filmul mi-a zis că, auzi, acum o să te prezint la public, Catrinel menghia și zic, de ce? Care e problema? Mm. Uh, și zice, păi nu știi, știi așa în dialect sicilian ce înseamnă mengia, mm. că de fapt e menghia. Mm-hmm. Așa. Și, și e ceva urât. E ceva, da, foarte urât. <laughs> și zic că, păi de ce? Că, ce? când am lucrat ca model, adică când lucrez, toată lumea știe cum numesc menghia. Și zic că e menghia, nu e menghia. Uh-huh. Și zice, da, dar e scris cam așa, în fine. Uh, și zic, păi, uite, cu moda chiar m-a ajutat, pentru că lumea și-a adus de. Adică, nu ține putea minte. M-au m-a ținut minte, exact. Uh, mai ales aici, în Italia. Și a zis că nu, eu cred că n-ar fi ok. Hai să, hai să schimbăm. Nu vrei? Și atunci așa, mă râzând, am zis că, da, hai, de ce nu? Toată lumea schimba schimbat numele și mm-hmm. nume de, asa, de nume de artă de uh-huh. scenă și am zis că, da, e așa mișto, mai exotic. Și am, am zis că, okay, am să-mi țin m și mi-am inventat toată povestea cu iubirea mea pentru Marlon Brando. <laughs> <Aha>, ai
0: <laughs> avut un, un Dar, marketing în spate, ex, ca să ziceți exact. să cheamă
1: Marlon. Ok, da.
0: bine, am înțeles. Am mai avem 10 întrebări esențiale și ai scăpat. 10? 10, wow. pune asta, sunt scurte.
1: 10 Întrebări Esențiale
0: ce-ți pui când te vezi în oglindă? Ce obosită ești.
1: <laughs> Ce înseamnă lux pentru tine? Uh, Som de voi. Cu cine ai vrea să te blochezi în lift? Cu nimeni, n-aș vrea să mă blochezi.
0: <laughs> care este defectul de care ai vrea să scapi? Uh, m-
1: că vreau să le fac pe toate, nu știu. Când te-ai simțit cea mai mândră? Uh... Mă simt mândră așa, de obicei când realizez ceea ce îmi propun.
0: Care este clișeul despre modele care e adevărat?
1: Uh, nu prea mai sunt clișeuri pentru modele pentru că s-a schimbat absolut tot în ziua de azi. Uh, modelele trebuie să fie așa foarte uh, pregătite și să, știe, să facă cât mai mult decât dacă nu, nu mai lucrează.
0: Sex dimineața sau seara? Aule, seara. Ce e cel mai rău În dragoste.
1: Uh, Suportarea? <laughs> suportarea? Adică ce e adică suportarea? sunt și momente dificile, nu? Și trebuie... Dragostea nu e așa cu fluturi prin stomac no tot stop. timpul. Exact. Și mai sunt momente în care trebuie să te mai și suporti.
0: <laughs> Să-l mai suporti pe celălalt. Exact. Care a fost cea mai nebunească cumpărătura?
1: Mm... Adică... Nu știu, ceva așa la care... Nu prea am făcut zis... cumpărături nebunești. A fost tot timpul foarte...
0: Gândite. Gândite, da. bine. Deci n-ai niciuna care să zici că mm. atunci chiar am zis hai fie ce o fi, dau banii. Ah, sau bad, amădăsti, nu
1: mă la vârsta de 17 ani m-am cumpărat o mașină și nu aveam încă <laughs> nu aveam încă carne de conducere, pentru că o văzusem în mall la Iași. Ai văzut mașină în mall? Da. Și, <laughs> și ai luat îmi bani. Da, am vrut mașina aia. Și ai luat-o? Da, da, o conducea Răzvan. <laughs> Și noroc că a
0: avut asta cu tine. Care este cel mai mare regret? Mm, mm, mm. Nu am regrete. Nu știu. Mm. Gata! S-a terminat, să mâna de la ochi. Ah, ai văzut? Ai scăpat! Catrin, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența Eu în emisiune și îți și-ți doresc mult succes și mulți oameni în, în sălile de cinema. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.